0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Es ist Montag, Hendrik, wir sind zurück mit einem neuen Gast.
2: Diesmal aus der Schweiz, wie letzte Woche schon angekündigt, Amy Baserga. Yo, Amy Baserga, wieder bei uns zu Gast. Ist ja schon was her, ne? als wir das letzte Mal mit ihr gesprochen haben. Die große Zukunftshoffnung der Schweiz, muss man definitiv so sagen. Ja, das Gegenstück zu Niklas Hartweg, <lacht> diesmal aber eben bei den Damen, denn die beiden kennen sich ja auch schon ewig, seit dem
1: mhm. Jugend oder sogar noch weiter vor, glaube ich, äh, Alter. Sind ungefähr gleich alt und beide waren ja auch sehr erfolgreich in ihrer Jugend- und Juniorenzeit. Und jetzt hat sie ja die zweite Saison im Weltcup erlebt, bei den ganz Großen. Das heißt ja dann auch, sie war im letzten Winter bei Olympia mit dabei und wer das nicht mehr weiß, sie durfte sogar für die Schweiz in der Mixstaffel an den Start gehen und das sogar als Startläuferin.
2: Ja, Wahnsinn. Jetzt überleg mal, mit 22 Jahren, war sie da schon 22? Ich glaube schon, ne? Ich glaube nicht, Herr Hendrik, weil sie gerade 22 ist. Ach stimmt, ja genau, Ich würde im September 23. Ja, überleg mal, in dem Alter schon so eine große Aufgabe zu übernehmen bei dem größten Event, was es eigentlich so gibt. Ja, aber sicher auch eine gute
1: Erfahrung, oder? Wie hat sie das erlebt? Also wie hat sie auch ihre ersten Olympischen Spiele empfunden, wollten wir da natürlich wissen. Und sie hat ja dafür extra die Junioren-WM ausgelassen, wo sie im Vorjahr noch die beste Juniorin war und hier ja wahrscheinlich auch hätte wieder werden können.
2: Ja, sie hätte wahrscheinlich ordentlich Medaillen abräumen können. Und weil
1: sie ja damals eben, 2021 war es ja dann, die beste Juniorin war, durfte sie in Östersund zum Abschluss noch das grüne Trikot tragen für die beste Juniorin. Also war das eigentlich für Sie eine Bürde oder war es vielleicht sogar eine Motivation, dieses Trikot zu tragen? Denn ja, das fällt natürlich schon auf, gerade so ein knallgrünes, war jetzt auch nicht so, so schön, muss man unbedingt sagen, ne <lacht> Trikot, aber das fällt schon ordentlich auf. und um, ja. Da weiß man ja dann auch als Athlet oder Athletin in Ihrem Fall, dass die
2: Augen auf sie gerichtet sind. Definitiv. Ich denke, das ist nochmal eine ganz andere Nummer dann, wenn man dann unter so einem besonderen Trikot läuft. Aber du hast ja auch den Erfolg gerade schon angesprochen, den sie im Junioren- und Jugendbereich hatte. Und da haben wir uns natürlich mal gefragt, wie ist denn das jetzt überhaupt, wenn jetzt erstmal ja, die Spitze des Feldes vielleicht in weiter Ferne ist? Wie ist das erstmal hinterherzulaufen?
1: Ja, vor allen Dingen, weil sie ja nicht nur hier und da mal erfolgreich war, sondern ich würde schon sagen, in ihrer Zeit im Jugend- und Juniorenbereich war sie so die Nummer eins. Ne? Also mhm. hat da wirklich alles abgeräumt, immer oben mitgespielt. Am Schießstand bestimmt, läuferig bestimmt. Ja, und jetzt muss man erstmal gucken, wie kann ich da oben wieder anknüpfen und da vielleicht dann auch eine Rolle spielen. Denn im Großen und Ganzen ist das ja für alle das große Ziel. Und ich glaube, wenn man so eine Hochphase hatte, und dann jetzt in so ein Tief reinkommt, also es ist ja mental immer ein Tief, auch wenn man vielleicht weiß, man ist noch sehr jung und das ist ganz normal, hat man wahrscheinlich dann doch immer wieder im Hinterkopf, ah, ich will jetzt trotzdem wieder mhm. gerne hier eine Top 10 oder Top 5 oder auf dem Podium oder wie auch immer, so wie ich das eben gewohnt
2: war. Ja, ich denke, man fühlt sich dann vielleicht auch ein Stück weit so, dass man ja vielleicht wieder bei null anfängt, dann im Seniorenbereich. Also da muss man echt nochmal eine Schippe drauflegen und erstmal wieder viel arbeiten, dass man dann die Erfolge einfahren kann und ähm der ein oder andere Erfolg, muss man ja sagen, kam ja im letzten Winter schon dazu.
1: Ja, definitiv, aber alles dazu gleich in der Folge und noch viel mehr. Also seid gespannt und wir kommen erstmal hierzu.
0: Frisch gewachsen.
2: Ja und wir haben eine Meldung aus Italien, aus Martell. Da findet gerade so eine Trainerausbildung statt mit wirklich großen Namen, die sich da zeigen. Neben Dominik Windig, der ja jetzt schon länger... Trainer
1: ist oder was heißt länger? Ein Jahr, ne? <lacht> ist er auf jeden Fall auf dem Weg unterwegs und äh, ist wohl nicht nur eine Ausbildung, sondern auch eine Fortbildung. Ja. Aber Dominik Windig war eben mit dabei und auch Lukas Hofer und Dorothea Viera. Also wird hier wohl schon für das Karriereende geplant, für das Leben nach der Karriere, Hendrik?
2: Also bei Lukas Hofer habe ich direkt gedacht, yo, das könnte passen. Also... Er hat ja so eine Qualität irgendwo auch sich entwickelt, auch gerade so dieses ganze Gewehr aufschmeißen, in den Anschlag nehmen und so weiter. Das ist ja sein Spezialgebiet und das, denke ich man muss man einfach weitergeben, oder?
1: Ja, aber ich merke auch schon so, wie du das gerade gesagt hast, bei der anderen Person, Doro Tervira, hast du es nicht so erwartet,
2: oder? Ja, bei Doro, da sehe ich sie aktuell eher weniger so also auf der Trainerin-Position, sondern eher in anderen Bereichen. Aber keine Frage, sie hat natürlich auch unfassbares Talent, was sie auch da irgendwo mit weitergeben kann.
1: Klar, man muss, glaube ich, auch immer unterscheiden, gute Athletin oder Athlet muss nicht immer unbedingt auch ein guter Trainer sein. Das gibt es ja auch im Fußball, diese zahlreichen Beispiele. Jürgen Klopp war jetzt auch nicht unbedingt der Weltfußballer und ist heute einer der angesehensten Trainer oder so. Und da gibt es ja tausende andere Beispiele, auch umgekehrt. Aber ja, klar, sie kann viel mitgeben, aber wie du schon sagst, ich sehe sie jetzt auch nicht unbedingt als Trainerin in Zukunft. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen bei ihr. Wer weiß, vielleicht wollte sie hier nur mal reinschnuppern, gucken, wie ist das vielleicht so oder was kann sie vielleicht auch für sich selbst nochmal mitnehmen. Oder hat vielleicht auch nur Lukas Hof und Dominik Windig so ein bisschen unterstützt, mental, wer weiß. <lacht> vielleicht liegen wir ja komplett falsch und äh, sie denkt schon, doch, ich will hier weiter dabei bleiben und mhm. ja den jungen Athleten, Athletinnen mal mein schnelles Schießen beibringen in Zukunft.
2: Das wäre auf jeden Fall eine Bereicherung.
1: Aber gut, kommen wir zur nächsten Meldung und die kommt aus Frankreich. Martin Foucault, der macht natürlich auch in diesem Jahr wieder sein Martin Foucault Nordic Festival. Das wird stattfinden in Annecy, wie immer, vom 1. bis zum 3. September in diesem Jahr. Und da wurde jetzt das offizielle Poster released, also... Man sieht es, ist ähnlich wie letztes Jahr. Das wurde auch so gezeichnet oder illustriert eher am PC. Und ja, jetzt wieder ähnlich, äh, ähnlicher Stil zumindest. Ein bisschen anderes Motiv. Aber man sieht schon, Biathlon ist auf dem Poster im Vordergrund. Wie könnte es anders sein? Und die ersten Athleten, beziehungsweise der erste Athlet und die erste Athletin, die stehen schon fest.
2: Also erstmal habe ich gedacht, er hätte das selber gezeichnet, selber gemalt, <lacht> wie er schön auf Instagram gezeigt ja, hat. Ja, klar. Das glaube ich ja. eher weniger. Genau, ich auch. Aber naja. Ja, der erste Athlet, vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, ist Holm-Lagreit, der sich da mal wieder zeigt und Gesamtweltcup-Siegerin Julia Simon am Start.
0: Ja, ich
1: glaube, Julia Simon war auch jedes Jahr mit dabei. Ne? Mhm. Liegt ja irgendwo auf der Hand als Französin. Und Stülerholm lagreit wie du schon sagst, der Sieger von vor zwei Jahren. Ne? Letztes Jahr war er nicht dabei. Konnte er ja, glaube ich, nicht und ja, damit auf jeden Fall schon mal stark besetzt, die ersten beiden Namen und mal gucken, wer noch dazu kommt Ich glaube, von deutscher Seite haben wir auch schon gehört, im ein oder anderen Interview, dass da geplant ist, da vorbeizuschauen. Bin ich mal gespannt, wer dann da noch mit dabei ist, aber wie immer ja ein ganz cooles Event, was ja dann auch gestreamt wird.
2: Ja, genau, da bekommt man dann wirklich wieder ein schönes Sommer-Event präsentiert und dann ist es ja gar nicht mehr so lange, bis dann die heiße Phase anfängt. Ja, also ich glaube, da kann man sich dann schön wieder auf die Saison einstimmen. genau. Und
1: auf die Saison stimmt sich jetzt auch endlich mal der deutsche DSV-Kader hey, ein, Hendrik. Die Kennt Meldung der, der Woche. <lacht> offiziell released. <lacht> also, wir wissen jetzt, wer ist in welchem Kader und wer eben nicht. Ja, was kann man zuerst sagen, Hendrik? Denise Hermann-Wick und Vanessa Hinz, die sind natürlich nicht mehr dabei, nachdem sie ihre Karriere beendet haben. Und das bedeutet ja dann auch, dass zwei Plätze im A-Kader frei sind, die sonst ja immer besetzt waren.
2: Genau. Verwunderlich ist das ja jetzt nicht. ne? Warum sollten sie noch dabei sein?
1: <lacht> ja, klar, klar. Aber eben diese zwei freien Plätze, die müssen ja irgendwie wieder gefüllt werden, beziehungsweise, ja, es ist ja immer so ein bisschen, äh, es ist ja nicht ganz festgeschrieben, habe ich jetzt da sechs Leute im A-Kader, wie das zum Beispiel in Norwegen ist oder die haben wir jetzt auch bei den Männern auf sieben erhöht oder gehen wir vielleicht mal auf acht oder neun, weil das eben passt momentan oder da eben so eine Leistungsdichte herrscht und bei den Frauen sind es ja jetzt acht im A-Kader, bei den Männern neun und bei den Männern da ändert sich ja gar nichts, da hat ja auch niemand aufgehört, nur Simon Kaiser, der rückt eben als neunter dazu. Bei den Damen, da hat sich schon ein bisschen was getan, denn da sind ja einige Athleten wie zum Beispiel Sophia Schneider oder Hannah Kebinger, die letztes Jahr noch im B-Kader waren, jetzt im A-Kader natürlich unterwegs. ist ja auch irgendwo klar nach den Leistungen, die man da gesehen hat. Und, was viele wahrscheinlich gehofft haben, Selina Grozian ist auch ein Teil davon.
2: Das ist für mich wirklich auch so der Name, der hier hervorsticht. Das ist die größte Änderung und ähm, freut mich auch sehr, ne, dass sie ihr die Chance da geben, sich da mit den Besten zu messen und sich da auch weiterzuentwickeln. Also weiß nicht, da, da habe ich schon richtig Bock auf die nächste Saison, weil... Da ist ja dann die Chance tatsächlich da, dass sie eben dann auch im Weltcup-Team unterwegs ist, je nachdem, was da so der Plan ist. Aber das freut mich sehr. Sehe ich genauso, aber ich glaube, das war auch
1: recht offensichtlich, dass man das machen musste und sie nicht noch irgendwie im B-Kader lassen sollte. Also bin ich mal gespannt, was das mit ihrer Entwicklung jetzt machen wird. Ja. So, und dann sind ja jetzt wohl gesetzt, Hendrik, für das erste Weltcup-Trimester Vanessa Vogt, Sophia Schneider und Hannah Kebinger. Die haben auch alle dann den sogenannten OK, Olympiakader-Status und bei den Männern sind es Benedikt Doll und Roman Rees aufgrund der Vorleistung eben. Ne? Also, das Ganz heißt, genau. starkes letztes Jahr gehabt und deshalb sagt man so, auf die kann man bauen, das sind unsere Stützen. Die wollen wir auf jeden Fall auch im ersten Weltkart-Trimester sehen und die sollen sich da voll drauf fokussieren und ich denke, das macht ja auch Sinn, gerade bei Vanessa Vogt und Hannah Kebinger muss man sagen. Die sind schon ein bisschen herausgestochen, klar. Mhm. Hannah Kebinger hat nicht so viele Rennen gemacht. Aber wenn man sich mal ihre Werte auch anguckt, also die waren schon enorm, ne oder ihre Platzierungen alleine, nie einen Ausrutscher gehabt, das war schon sehr stark. Und Sophia Schneider mit ihrem läuferischen Potenzial, glaube ich, auch wenig überraschend.
2: Ja, sehe ich auch so, da gehe ich mit. Also gerade wenn man sich überlegt, wie Hannah Kebinger sich in der letzten Saison dann entwickelt hat, ne? dass sie dann da oben auch mit dabei war. Das, das kann man eigentlich nicht anders dann eben würdigen, wenn man es so möchte. Also... Das, das geht vollkommen klar.
1: Und bei den Männern, Benedikt Doll und Roman Rees, ich glaube, das ist auch sehr offensichtlich. David Zobel hat es ja bei uns auch schon im Interview gesagt, dass er auch findet, die anderen, die sind einfach zu eng beieinander. Und da kann er sich nicht vorstellen, dass da noch irgendwie ein dritter, vierter, fünfter einen weltcup safe bekommt. Ja, und so ist es eben jetzt auch gekommen. Wir hatten ja bei uns in der Grafik das zunächst auch so markiert, richtig. Aber dann haben wir uns nochmal von der neuen Liste, die dann rauskam und wo wir dann so unter Eile das hochladen wollten, ja, haben wir uns so ein bisschen verleiten lassen, das nochmal zu ändern, ne?
2: Ja, das war sehr, sehr merkwürdig. Also klar, Fehler passieren, ne? Auch den Besten. <lacht> ähm, ja, haben wir einfach ein bisschen gepennt an der Stelle. Auf ganz Fall. genau. Also, das ist die Meldung der Woche, aber auch dann für uns der Fehl der Woche, ne? Also ja,
0: wahrscheinlich der Fehl des Jahres, kann man schon da. sagen. <lacht>
2: Da haben wir uns echt verleiten lassen. Weil wir
1: können schon mal festhalten, dass auch einige Athleten ein bisschen geschockt waren und uns direkt angeschrieben haben. Ey, was ist da denn los? Woher wisst ihr das? Weil die wussten es wohl selber alle noch nicht so wirklich.
2: Ja, wäre auch was Schönes für den 1. Mai gewesen. Ne? Ach ja, für den 1. April. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, was ist noch besonders hier? Franzi Preuß, die musste sich jetzt damit dann erstmals qualifizieren. Ne? Also drei Plätze sind ja damit bei den Damen noch frei für das, hm. ja nicht für das Weltcup-Finale, für den Weltcup-Auftakt dann in Östersund eben und Franzi Preuß ist eine davon, die sich qualifizieren muss. Ja, aber ich denke, das ist natürlich dann auch wegen ihrer Verletzung und den wenigen Rennen, die sie gemacht hat äh, und die Leistung, die sie eben nicht bringen konnte, dann dadurch <lacht> relativ klar, dass das so kommen musste. Ne?
2: Ja, klar, also dass man sie dann nicht festsetzt, ist schon verständlich. Aber ja, aufgrund ihrer Historie schon, ne? also ihrer Karriere bisher, ähm, gehört sie definitiv in die Lehrgangsgruppe 1A. Und ähm, ich wüsste nicht, was, was passieren soll, dass sie da nicht dann startet.
1: Ja, sehe ich genauso. Da muss schon einiges passieren und dahinter wird es dann eben eng. Zwei gehen dann eben leer aus und es könnte ja unter Umständen sein, dass vielleicht die eine oder andere aus dem B-Kader noch äh, eine Chance bekommt, wenn die sich sehr, sehr gut präsentiert. Mhm. Lisa Spark ist zum Beispiel im B-Kader allgemein, die B-Kader auch sehr jung gehalten, ne? Selina Kastel ja auch sehr, sehr jung. Sehr starke Juniorin gewesen, auch bei der Sommer-WM letztes Jahr in Rupolding. Mareike Braun ist mit dabei und dann hast du Marion Wiesensater. Klar, die ist jetzt schon ein bisschen eingesessener im Team. Und bei den Männern hast du ja als Alteingesessenen, wenn man das schon so sagen darf, Dominik Schmuck. Und dann auch äh, relativ junge Leute mit Fabian Kaskell, Hans Kölner und Benjamin Menz. Ne? Zweitbester Junior jetzt gewesen bei der ja. WM. Also man sieht schon, es wird doch auf die Jungen gesetzt. Und auch bei den Männern müssten dann eben drei leer ausgehen, wenn ich sogar noch da auch einer aus dem B-Kader die Chance erhält, da mitzumischen.
2: Ja, ich glaube, bei den Herren wird es auch richtig interessant, so wie David Zobel das uns schon gesagt hatte. Also das wird sehr, sehr interessant, wer sich da letztendlich dann durchsetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin so ein bisschen irritiert von dem Olympiakader-Status, den ja nicht nur Benedikt Doll und Roman Rees haben, sondern auch Johannes Kühn, Philipp Navrat und Justus Strelo, aber dann ein David Zobel nicht. Also, mhm. ich weiß nicht, ob Philipp Navrat das vielleicht durch seine EM jetzt auch bekommen hat, die ja ganz gut war für ihn. Ähm, ansonsten war er ja Vierter in Östersund und Neunter bei der WM im Einzel, ne? Aber David Zobel war ja einmal Dritter in Contiolachti im Einzel. Also weiß ich nicht, ob da die WM jetzt irgendwie höher gewichtet wurde. Eigentlich sind, ist es doch, glaube ich, Top 8 bei einer WM. Dann hast du einen OK-Status OK oder du bist im Weltcup Top 15 und das trifft jetzt auch beides nicht auf Philipp zu. Und äh, ja, Johannes Kühn war klar Sechster ne, bei der WM. Und Justus Strelo ist aber auch nicht in diesen Kriterien mit drin. Also keine Ahnung, wonach das jetzt genau unterschieden wurde. Ich meine, der Kaderstatus ist ja auch eher interessant für die Behörden und so weiter. Ne? Genau. Wie du eben gefördert wirst, ob du noch gefördert wirst, ist auch nicht immer abhängig davon. Also es gibt auch Behörden, die sagen so, du hast jetzt keinen Kaderstatus mehr. Wir fördern dich trotzdem noch ein Jahr oder so und gucken mal, was mhm. passiert. Aber ist natürlich alles immer leichter, wenn du so einen Status hast. Und du kriegst natürlich einen neuen Anzug. Also <lacht> wenn da die Einkleidung ist dann wirst du berücksichtigt und wenn du keinen Kaderstatus
2: hast, dann eben nicht. Ja, wir haben ja auch viele Nachrichten bekommen. Ne? Ey Leute, was heißt denn jetzt hier OK, PK, EK, äh, NK1 und so weiter? Und ja, da steht schon ein bisschen Verwirrung im Raum, denn diese frei zugänglichen, öffentlichen Dokumente oder diese Listen hier, die wir jetzt hier vor uns haben, die kann man ja überall runterladen, beziehungsweise bei der DSV-Seite. Es gibt aber keine Legende oder keine Erklärung dazu. Ne? Und ja. da haben wir uns mal einen Fachmann an die Seite geholt und da gehen wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen mal drauf ein. Vielleicht bekommen wir dann noch einen kleinen Einblick, wie das denn überhaupt funktioniert, wie das eingeteilt wird und ja, was das überhaupt zu bedeuten hat.
1: Ja, gehen wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch mal drauf ein. Seid gespannt mit einem Besonderen Gast. <lacht> aber was gibt es sonst noch für interessante Sachen hier zu sehen? Förderkader oder EK? Entwicklungskader dann wahrscheinlich ähm, sind Antonia Horn und Steffi Scherer. Also die sind noch mit drin, aber eben nicht mehr im B-Kader. Kann aber sein, dass die dann sich da irgendwie anschließen dürfen oder sowas. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt mit auf Lehrgänge fahren dürfen. Keine Ahnung. Und bei den Männern sind es Darius Lodel, Frederik Madersbacher und Danilo Riedmüller. Die haben also auch noch hier eine Chance, Dafür fallen dann aber einige Namen raus, ne? Matthias Dorfer, mhm. Johannes Donhauser, Tim Grotian, Max Barschewitz, ich glaube Oskar Barschewitz ist auch nicht mehr mit dabei, Philipp Lipowitz, Juniorenweltmeister. Ja. Äh, was war es, 2021, ne?
2: Marco Groß zum Beispiel auch?
1: Marco Groß, genau, der ja auch schon mal die Meldung getätigt hatte, wenn man ihn nicht mehr will, dann würde er vielleicht Schluss machen jetzt. Also bin ich mal gespannt, wie das dann da bei ihm aussieht. Aber ja, die sind jetzt alle so ein bisschen auf sich alleine gestellt und müssen dann gucken, ne? ob sie so vielleicht mit Sponsoren durchkommen, ob die Behörde nochmal sagt, okay, wir geben dir trotzdem nochmal ein Ja oder ob die sagen, ja gut, dann war es das hier für mich. Im DSV oder generell im Biathlon.
2: Ja, ich denke, da müssen wir noch ein paar Wochen abwarten. Aber vielleicht bekommen wir das ein oder andere mit. Ich glaube, wenn du dann erstmal da so raus bist und hast keine Unterstützung mehr, dann wird's hart. Ja, ich
1: glaube auch, komplett ohne Unterstützung ist das schon fast unmachbar. Aber ja, warten wir einfach mal die nächsten Wochen ab. Und Hendrik, mit dieser Liste ging dann auch einher, dass Mark Kirchner auch einen neuen Job hat. Ne? Also Yo. der ehemalige DSV-Bundestrainer, oder wie auch immer man das jetzt da nennt oder genannt hat. Das hat sich ja alle zwei Wochen gefühlt geändert. <lacht> Ist jetzt auf jeden Fall ein Nachwuchstrainer Methodik, der steht da auch mit auf der Liste drauf. Hm. Und das wohl zusammen mit Andreas Stitzel als Lauftrainer und Engelbert
2: Sklotz als Schießtrainer. Ja, da bin ich gerade ein bisschen froh, als ich die Meldung gesehen habe. Jetzt unabhängig von Mark Kirschner. Engelbert Sklotz, der Name, den haben wir so lange eigentlich nicht mehr gehört, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich ja sogar schon mal die Frage in den Raum gestellt, ob, ich weiß nicht, ich glaube, es war aber privat zu dir, ob er überhaupt noch. Äh, Unterwegs ist da oder man hat ja im, im Eingang seines Jobs immer von ihm gehört, das kann hier ein super Ding werden mit ihm und dann hat man lange, finde ich, nichts mehr gehört. Ne?
1: Ja, also anscheinend wird er dann auch bei den Älteren nicht mehr so. Verwendet. Würde ich jetzt daraus schließen, ob das jetzt so stimmt, keine Ahnung, aber interpretiere ja. ich jetzt einfach mal so da rein. Aber auf jeden Fall mal Kirchner hat damit versorgt. Und Andi Stitzel werden die meisten vielleicht noch kennen. Der ist ja häufig mal an der Strecke so ein bisschen ausgerastet, ne? in mhm. den Weltcuprennen, also da noch so gange war. Aber ja, gibt es auch noch so eine kleine Nebengeschichte, weshalb er eben mal
2: weg war. Ja, weiß nicht, ob sich das in der Zwischenzeit geklärt hat, aber ich hoffe schon. Ich, ich habe auch keine Ahnung, ich bin da nicht auf dem neuesten Stand, aber die Erinnerungen, die ich von ihm habe, wo er immer an der Strecke unterwegs war, das war eigentlich immer Gold. Ne? Also unabhängig von dem, was er sonst so getrieben hat, kann ich nichts zu sagen. Aber sonst so aus sportlicher Sicht und, und wie er da im Team da immer angeführt hat, das war legendär. <lacht> das stimmt schon. Muss man schon so sagen. Ja,
1: kann man so stehen lassen. Und damit, Hendrik, haben wir ja auch in der letzten Woche die Question of the Week für die Deutschen unter euch, die Frage der Woche eingeführt. Ja, was war das spannend? Das war spannend, ne? Erstmal vielen Dank fürs zahlreiche Mitmachen. Also wir haben viele, viele Fragen bekommen und mussten uns dann für die drei Besten aus unserer Sicht zumindest erstmal entscheiden, was auch schon mal sehr, sehr schwierig war. Aber Leute, nächste Woche gibt es dann eben eine neue Chance für alle. Also könnt die Frage nochmal stellen, falls ihr sie immer noch habt. Oder auch eben eine neue, wie auch immer ihr das wollt. Führen wir jetzt mal ein und gucken mal, wie das so läuft. Du hast schon gesagt, es war sehr, sehr spannend. Also nur eine einzige Stimme hat da eben... Die beiden Fragen getrennt. Aber Hendrik, da gehen wir nach dem Interview mit Amy Baserga drauf ein. Also Leute. Was für ein Cliffhänger! Bleibt dran. <lacht> nach der Folge mit Amy werdet ihr dann mitbekommen, welche Frage gewonnen hat. Und die werden wir natürlich dann auch ausführlich hier beantworten. Und damit gehen wir rein ins Interview und viel Spaß damit.
2: Jo, ab geht's.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast Amy Baserga.
3: Zum zweiten Mal, Hallo. Hallo, ja, danke vielmals für die Einladung. Ja,
1: wir freuen uns, dass du wieder hier bist. Du hast uns ja erzählt, du warst im Urlaub, ne? Oder wie man in der Schweiz sagt, in Ferien. Wo ging es denn überhaupt hin für dich?
3: Ja genau, ich war in den Ferien in Sardinien mit unserem kleinen Bus, Bus. Ja, war richtig schön. Jeden Tag schönes Wetter, warm, war richtig gut.
2: Und da habt ihr dann auch so eine Art Camping gemacht oder wie sah das aus mit dem Bus?
3: Ja genau, meine Freundin und ich haben ein IWK selber ausgebaut. Und da haben wir die Fahrräder, die Motorräder und ja, das Bett dran. Und so gingen wir dann ja, zwei Wochen um die Insel und haben ja überall coole Spots rausgesucht, am Meer oder in den Bergen, und äh, waren so eigentlich Captain zwei Wochen, ja.
2: Ja, klingt ja nach einem guten Abenteuer. Aber da frage ich mich direkt so: Steht denn da jetzt dann auch noch Sport bei dir auf dem Programm oder was ist dann angesagt?
3: <lacht> ja, bei uns ist es ein bisschen schwer, weil mein Freund ist Biker. Das heißt, er muss. Jetzt eher trainieren und ich hatte Ferien, das heißt wir mussten ja. auch einen Ort aufsuchen, wo beides geht, aber bei mir stand schon eher Pause und mal am Meer bleiben auf dem Programm und er ging dann mal auch auf eine Biketour, aber ähm, ja schon eher mal chillen und nicht so viel Programm, aber äh, ja, ging gut.
1: Heißt denn äh, Pause bei dir wirklich gar nichts machen, also… Einfach nur rumliegen, chillen und äh, lesen oder was weiß ich?
3: Ja, wir waren ja auf der Insel, das heißt, da konnte man ein paar Sachen machen. Das heißt, wir gingen mal an eine Bucht runter, da sind wir dann eine Stunde hingewatschelt und dann eine Stunde wieder zurück. Aber äh, ja, sonst hatten wir halt nicht so viel gemacht. Äh, mal in der Stadt shoppen oder mal einen ganzen Tag am Meer. Aber ich glaube, ich mache auch mal eine Woche gerne mal nichts. Und nichts heißt bei mir halt wirklich ausschlafen, mal frühstücken, und dann mal schauen, was ich, was der Tag so, was der Tag so bringt. Und, aber ja, das ist auch mal schön. Aber ich glaube, ich. Könnte es nicht mehr als zwei Wochen, weil dann wäre es mir dann schon wieder zu langweilig.
1: Ja, das, das glaube ich auch. das glaube ich auch. Aber gut, <lacht> lass uns mal zurückkommen zum Biathlon und wir machen mal einen kleinen Sprung zurück, denn es ist ja schon drei Jahre her, seit du bei uns warst, das erste Mal. Und damals war ja noch dein Ziel, ja, die EBU-Cup-Quali zu holen. Ne? Das hast du auch damals dann geschafft <lacht> und bist da gelaufen. <lacht> und dann hast du ja auch noch bei der JWM 2021 richtig abgeräumt. Ne? Du bist die beste Juniorin da geworden und durftest dann plötzlich dein Weltcup-Debüt im März 2021 in Östersund geben. Erzähl uns doch mal, wie war denn dieses Debüt für dich?
3: Ja, ich glaube, das ist der Ich glaube, das ist der Traum oder war der Traum von mir, seit ich klein bin. Das Ziel war immer, Weltcup zu laufen. Und ich glaube, ja, das war das große Ziel in dieser Saison oder allgemein von meiner Karriere. Und ich glaube, ja, es war schon richtig cool, wenn man da neben der Doro einschießt. Und ich glaube, da waren so viele kleine Eindrücke dabei, wo man jetzt im Nachhinein schon mit einem Schmunzeln zurückdenkt, weil da war alles anders, es waren riesengroße Strecken und perfekte Stre Streckenpräparation und alle Athleten aus dem Fernsehen und ja, ich glaube, das war schon das riesen Highlight von der Saison.
1: War es denn, denn auch für dich? Ich sag mal schwieriger da zu starten, weil die ganzen Stars da
3: waren? Nein, ich glaube, das nicht unbedingt. Schlussendlich ist war das für mich immer noch Biathlon. Ich glaube, das Starttor sieht überall gleich aus und die Scheiben sind überall gleich groß Und Aber ja, ich glaube mehr, weil die Saison war halt schon lang für mich. Ich hatte ja nicht die perfekte Vorbereitung. Ich glaube, das war eher das, das große Hindernis für mich, dass ich so viele Eindrücke gesammelt, also gesammelt habe, dass ich mich dann vielleicht doppelt konzentrieren musste am Tag X. Aber ich glaube, das war Ende Saison und das war wie ja noch das I-Tüpfchen. Darum war es auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt da nicht das perfekte Rennen gezeigt habe.
2: Und es gab ja noch eine kleine Besonderheit, ne? denn da du die beste Juniorin bei der WM 2021 warst, durftest du ja dann auch als erste Frau überhaupt dieses grüne Trikot tragen. Das gibt es ja mittlerweile auch schon gar nicht mehr. Was hat denn dieses grüne Trikot mit dir an diesem Tag gemacht?
3: Ja, das war ziemlich speziell, weil jeder vom Welker wusste ja, die mit dem grünen Trikot ist die beste Juniorin und ich glaube, für mich war das nicht mega speziell, weil ja, es war eine Start Nummer, aber ich glaube, wo dann die anderen von meinem Schweizer Team gekommen sind und haben gesagt, ja, jeder weiß, wer, wer das grüne Trikot hat in dieser Saison und jeder weiß, wer du bist. Und dann habe ich dann halt schon zweimal nachgedacht und dann war es dann im Nachhinein schon ziemlich cool. Und ich hatte ja ich glaub, die Startnummer 100 und ich glaube, das, das war dann an, am Tag X dann schon nochmal richtig cool. Ja.
2: Aber würdest du sagen, dass es eher gut oder schlecht, dass das jetzt weg ist? Weil das gibt es ja nicht mehr.
3: Ja, ich weiß nicht genau, es ist, es hat sicher die Vor- und Nachteile, aber ich finde es, ich fand es eigentlich ziemlich cool, weil, ja, so ist es halt wie so, man sieht, wer die beste Juniorin war oder der beste Junior, und ich glaube, für die im Weltcup ist es halt auch jetzt, wenn ich jetzt an die Saison zurückdenke, wäre es für mich auch cool gewesen, wenn ich sehe, ah, oh, die ist die beste Juniorin, ich glaube, das ist schon auch mal so, für diesen Athlet eine Ehre und einen Startplatz mehr im World Cup. und ich glaube, ja, ich fand es eigentlich schön, dass das gibt. das ist ja wie das blaue Trikot im World Cup. so ein bisschen eine Art. Darum, ja, ein bisschen traurig ist das schon.
1: Hat ich das denn nicht äh, auch nervöser dann gemacht am Start? Also weil du eben wusstest, jeder guckt auf dich und so,
0: ne?
3: Ja, eigentlich hätte es mich nervös machen können, aber ich glaube, ich war da ziemlich entspannt und habe es überhaupt genossen, dass ich da starten kann, weil ja, das war ja das Ziel von dieser Saison, dass ich endlich mal da starten kann, wo ich war schon das Ziel, dass ich da noch rocken kann. Und für mich war es halt auch so richtig cool, weil ich hatte den Startplatz bekommen, weil ich die beste Juniorin war. Und ich glaube, das ist dann schon nochmal etwas Cooleres, weil du weißt, okay, ich habe den Startplatz selber verdient und starte jetzt da, weil ich eine gute WM gezeigt habe. Das ist glaube ich schon nochmal so als Athlet cool.
1: Und was sagst du, der Farbe grün, war das okay oder <lacht> <lacht> hättest du eine andere Farbe gewünscht? <lacht>
3: Nein, passt, tipptopp. Okay, okay.
1: Ja gut, alles klar. Dann bist du auf jeden Fall als dreifache Weltmeisterin im Jugend- und Juniorenbereich dann in die Saison 2021-2022 gegangen, die Olympiasaison. Und du bist ja direkt auch von Anfang an mit dabei. Weißt du noch, worum es da für dich ging in diesem Winter 2021-2022?
3: Ja, ich glaube, da war das Ziel Olympia für jeden. Und für, für uns oder für mich war es ziemlich cool, dass ich die ganze Zeit im Weltcup laufen konnte. Ich hatte ja da fast in, oder in jeder Staffel laufen können. Also noch ein bisschen den Junioren-Bonus gehabt und ja, das hat sich eigentlich ja, gut gezeigt. Und ich glaube auch, die, ich mag mich gar nicht mehr so ganz daran erinnern, aber ja, ich glaube, die Saison war für mich schon eher gut. Also ich hatte gute und auch schlechte Rennen, aber es waren halt wie so viele Erfahrungen, die ich sammeln musste, ja, die ich jetzt auch in dieser Saison mitnehmen konnte.
1: Du sagst ja jetzt, ähm, Olympische Spiele waren das Ziel, aber... Was war genau das Ziel dahinter? Also ich meine, jeder hat ja Olympia-Spiele als Ziel, aber waren es Medaillen zu sammeln oder Top-10-Plätze oder einfach dabei zu sein? Was war es für dich?
3: Ja, logischerweise will man dann auch was Gutes zeigen da vor Ort. Und ich glaube, bei mir war jetzt die Freude größer, als dass ich da jetzt will in die Top-10 laufen. Und ich glaube, ja, da es ja noch das Corona-Jahr war, war es auch ein bisschen spezieller. Also nur schon die Vorbereitung zu Olympia war sehr speziell mit allen, Formularen und äh, Tests, die wir machen mussten, zum überhaupt da starten. Das war ja eigentlich komplett verrückt, jetzt im Nachhinein. Und, aber ja, ich glaube, ich, wir waren in der Saison halt ziemlich fokussiert auf das, was wir machen und jetzt für mich im Nachhinein ist es viel emotionaler, dass ich sagen kann, ja, ich war letztes Jahr bei Olympia, weil da war ich halt so ziemlich in meinem Wettkampfmodus und habe die Wettkämpfe sozusagen abgespult. Logischerweise war dann das Ziel Olympia und äh, dass ich dann da auch die guten Resultate zeigen kann, also, wie man es sich vorstellt.
2: Aber ich erinnere mich jetzt auch, als wir das letzte Mal mit dir dann über Peking gesprochen haben, da stand das ja quasi an. Da hast du gesagt, so Jungs, ja, Olympische Spiele, da sehe ich mich eher 2026 statt 2022 dann schon. Aber du hast dich ja dann im Endeffekt qualifiziert und warst mit dabei. Wann wusstest du denn, dass du überhaupt dabei bist?
3: Ja, das wusste ich. Bei uns war alles ein bisschen knapp, glaube ich noch. Da wussten wir, glaube ich, erst bis zum letzten Rennwochenende in Antolz, ob wir wirklich gehen können oder nicht. Und da ich ja ziemlich gut mitmischen konnte in der Schweiz, war es für mich natürlich schon eine große Ehre, dass ich jetzt gehen konnte. Und ja, ich glaube, das war wirklich am letzten Wochenende in Antolz. Und dann ging es auch ruckartig nach Hause packen und dann mussten wir eben noch die Einkleidung und dann ging es eigentlich ziemlich schnell nach Peking.
2: Und du hast ja dann auch in der Vorzeit dann schon den Weltcup so ein bisschen miterlebt. Hast du dich denn dann auch wirklich bereit dafür gefühlt, für diese Aufgabe, für die Schweiz, ja, zu, zu den Olympischen
3: Spielen zu fahren? Ja, ich glaube, die Saison war ziemlich cool für mich eben, die ganze Saison im Weltcup dabei, die verschiedenen Stadien zu erleben. Ja, ich glaube, das war schon, schon richtig schön, dass wir da nach Peking reisen konnten, nur, nur schon die vielen Eindrücke. Und ich glaube, für uns Jungen ist das auch, eine riesengroße Ehre, weil wir haben ja jetzt wie so sehr viele Eindrücke schon gesammelt, Ich glaube, auch für 26. Und ich glaube, da, da, da haben wir schon, ein bisschen einen Schritt gemacht vor allem eben für 26. Ich glaube, wenn wir im 26 alles das erste Mal erleben müssen, ist es halt immer noch mal anders. Also wie das erste Mal ist halt immer anders. Ja, für uns ist das eben war es vor allem das Ziel, dass wir es genießen können und für die Schweiz da starten können mit allen anderen Athleten. Und ich glaube, das ist halt schon wie so ein Traum, der in Erfüllung ging.
1: Und dann war ja auch das erste Rennen stand an, ne? die Mixstaffel. Und du hast ja sogar die Ehre, dann als Startläuferin da eingesetzt zu werden für die Schweiz. Da haben wir uns natürlich mal gefragt, wie viele Stunden hast du denn davor in der Nacht geschlafen, Amy?
3: Ja, ich bin da... Eigentlich eine Athletin, die ziemlich entspannt ist. Also ich glaube, da gibt es andere Athleten, die mehr nervös sind. Aber ich habe mich mega gefreut, weil ich hatte ja ziemlich gute Stafflerinnen durch die Saison allgemein oder gute Staffeleinsätze. Und das war für mich natürlich schon richtig cool, dass ich da starten konnte. Aber ja, es war so kalt und wir waren da komplett eingetaped es also war dann schon nochmal mal ein riesengroßen Unterschied wie ein normales Rennen im Böcke, weil ja das habe ich noch nie erlebt und da war es wirklich arschkalt und ja da da ging es ja dann auch nicht nach Plan aber ähm, trotzdem konnten wir dann noch ein einen guten, einen guten äh, Staffeleinsatz zeigen.
1: Ja, du hast ja auch einen guten Staffeleinsatz da gezeigt <lacht> und äh, ich glaube, dass du entspannt bist, hast du eben schon bei deinem Debüt ein bisschen <lacht> durchdringen lassen. Aber was sagst du jetzt im Nachhinein zu den Olympischen Spielen? Also hat es sich gelohnt? War es die Erfahrung wert? Was meinst du?
3: Ja, ich glaube, auf jeden Fall, die Erfahrung war es auf jeden Fall wert, weil eben ich, ich denke jetzt zurück, es war crazy, eben das mit Corona, das, ja, das, das war schon krass, eben vor allem auch in China. Aber im Nachhinein denkt man auch, es war so perfekt geplant. Ich glaube, in anderen N Ländern hätte man mehr Probleme gehabt, äh, wie jetzt in China. Aber ähm, ja, nur schon die weite Reise war crazy und das Material, das wir hatten da vor Ort, das war schon nochmal next level und vor allem auch mit den anderen Athleten. Ich glaube, das, das bleibt dann halt auch am Ende. Ich glaube, da, da denkt man nur an das Schöne oder an das Dorf und an die Infrastruktur, die wir hatten. Ich meine, das war ja absolut... Krass mit den Flutlichtern und das riesige Stadion und nebenan war ja auch die Skischanze und ich glaube, die, die war echt krass und ich glaube, das ist auch das, was bei uns Athleten bleibt und ich glaube, das Corona, ich glaube, das, das streicht man dann einfach bei den Erinnerungen. Okay.
2: Ähm. <lacht> und ich finde, bei den ganzen Erfahrungen, die du dann sammeln konntest, darf man auch dein Alter nicht vergessen, ne? denn Du hättest ja auch noch bei der JWM starten können und da ja wahrscheinlich dann mal wieder Medaillen abräumen. War das denn noch ein Thema überhaupt bei dir?
3: Ja, genau, das war noch ein Thema, weil eigentlich war das Ziel so Peking dann direkt nach Amerika. Aber während Peking, ja, da hat es halt schon an der Energie gezehrt. Also ja, es war dann schon streng, weil es war richtig kalt. Ähm, man konnte nicht viel machen. Wir waren immer im, im Olympischen Dorf oder im Stadion. Das hat dann schon an der Energie gezerrt und... Ja, die Gedanken noch nach, also ja, der Plan war halt nach Zürich zu fliegen und der nächste Tag hätte ich nach Amerika fliegen müssen und ich glaube, das wäre nicht das Richtige gewesen. Das Ziel war es zwar, aber ja, nein, nur mit dem Jetlag, das wäre, das wäre, also. glaube ich, nicht gegangen. Und für mich war Olympia schon so ein Highlight und schon die Saison erfüllt dass ich gedacht habe, ja nein, ich muss ja jetzt eigentlich nicht nochmals an die Union wählen. Ich habe ja eigentlich schon die Medaillen im Sack und ich habe ja letztes <lacht> Jahr schon gezeigt, was ich kann. Und ich glaube, ja, im Nachhinein wäre ich wahrscheinlich so müde in, in Amerika gewesen, dass ich dann auch nicht das zeigen, oder ja, ich hätte das nicht geschafft, glaube ich. Nur, nur, schon, nur schon mit dem Jetlag und Packen und... Ja, ich glaube, das wäre übel gewesen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Macht schon Sinn. Ähm, aber du hast ja auch ansonsten keine Rennen mehr bestritten in der Saison. ne Also erzähl mal, was war da los bei dir?
3: Genau, ich kam noch von also ich kam von Olympia nach Hause und dann hatten wir, da glaube ich, eine Woche Pause und dann ging es dann schon wieder los. Und dann habe ich mich von Corona angesteckt, also eigentlich fast nach Olympia. Und ja, hatte eigentlich fast kaum, kaum Symptome, was für mich ziemlich schön war, weil ja, so also als Asthmatiker weiß man halt nie, was einen erwartet. Aber äh, ich hatte, glaube nur ein bisschen Halskratzen und das Übliche. Und dann war es halt so, ja, soll man da jetzt nochmal die Wettkämpfe bestreiten? Soll man das Risiko eingehen? Und die Tren haben dann beschlossen, so ja, nein, Amy, das, das riskieren wir jetzt lieber nicht. Ja, und dann haben wir die, oder ja, Niklas hatte ja dann eine Woche später, dann haben wir dann die, die SA4 abgebrochen, was jetzt so im Nachhinein ein bisschen schade war, aber andererseits war eben, ich, hatte, ich konnte an Olympia sein und konnte dann auch noch den, der Schnee ein bisschen zu Hause genießen.
1: Wieso meinst du, war es schade, zu früh abzubrechen? Weil du einfach die Erfahrung vermisst hast oder hast du gemerkt, da geht noch was oder so?
3: Nein, ich glaube einfach, ja, also, ich glaube, so drei Wochen sind halt dann trotzdem noch schön, wenn man die starten kann, vor allem auch so für die Gesamtwertung oder im Allgemeinen, aber ich glaube, da habe ich die Gedanken gar nicht gehabt. Ich glaube, da war ich so glücklich, bin ich wieder vom Peking zu Hause und dann war halt vielleicht auch die Last weg, dass dann mein Körper ja auf Null gemacht hat und dann habe ich mich ja eben angesteckt. Und dann, dann am Ende Essen noch was zu riskieren, das wäre nicht nötig gewesen.
1: Okay, okay. Ja gut, also erstmal gab es eine längere Pause also für dich. Dann erzähl uns doch mal, wie bist du denn durch die letzte Vorbereitung gekommen, durch den letzten Sommer?
3: Ja, genau. Ich habe eben noch ein bisschen trainiert nach Olympia und habe den Schnee noch ein bisschen genossen. und ging dann auch früher schon in die Wärme, weil ich ja früher angefangen habe. Und ja, dann fing den Sommer an und ich war verletzungsfrei, was für mich ziemlich schön war, weil ich die letzten paar Jahre immer damit gekämpft habe, durch den Sommer zu kommen oder vor allem im Herbst. Aber ja, andererseits hatte ich ziemlich neurodermitis schiebe, Das habe ich schon, seit ich klein bin. Und diesen Sommer war es ja ziemlich heiß und war nicht so optimal für mich. Da hatte ich dann schon ein paar schlaflose Nächte, weil ich mich so Blut gekratzt habe in der Nacht. Okay. Und dann war ich in verschiedenen Abklärungen, warum jetzt diese Schübe wir kommen. Aber ja, jeder Hautarzt sagt dir, trainiere nicht und nicht zu so viel duschen. Und dann, äh, ja, aber was willst du als Sportlerin? Da trainierst du zweimal am Tag und dusch zweimal am Tag. Ja, genau. Und dann rannte ich von Arzt zu Arzt, um was herauszufinden oder verschiedene Hautcreme zu finden und zu schlafen. Und ja, genau, das war ein bisschen zehrend, weil das nahm dann trotzdem recht viel Energie weg. Vor allem man sieht es ja nicht. Wenn man einen Bänder hat, dann ist das halt wie so, ja, okay, mach drei Wochen Pause und dann fängst du wieder an. Und bei Hautproblemen ist das halt schwer nachvollziehbar, weil manchmal schläft man zwei Stunden und manchmal die ganze Nacht und dann ja war es halt trotzdem schwer einzuschätzen, wie viel kann ich trainieren, dass es nicht schlimmer wird oder wie viel kann ich trainieren, dass es etwa gleich bleibt. Aber ja, trotzdem, schlussendlich habe ich jetzt eine Lösung gefunden, die im Moment gut geht und jetzt hoffe ich, dass es diesen Sommer nicht so schlimm wird oder vor allem jetzt auch ja, in der Hitze. Schlussendlich eben war ich verletzungsfrei, ich konnte ziemlich viel trainieren. Die ein, zwei Tage, die ich auslassen musste wegen Wegen zu wenig Schlaf, Ja, waren für mich weniger schlimm wie zu Hause sitzen und glätt zu sein.
1: Ja klar, aber Schlaf ist natürlich wichtig als Athletin, ne? ja. also gerade zum Regenerieren und so. Wenn das nicht passt, dann funktioniert das nicht. Aber waren das dann auch die Gründe, weshalb du nicht bei der Sommer-WM warst? Da warst du ja nicht, oder? In Ruppolding?
3: Äh, ja, genau. Da hatte ich auch gleich zuvor ziemlich Schlafprobleme und hatte dann viel Training verloren, ähm, weil ich dann mich eben in der Nacht aufgekratzt habe. Und dann erwachte ich meistens so blutgekratzt und dann kann ich nicht mehr einschlafen, weil es dann so beißt. Da muss ich meistens nach Duschen gehen, aber nicht so kalt, weil dann schwitze ich ja wieder. Und ja, da musste ich die Mitte <lacht> finden. Okay. Und dann habe ich ja. ein bisschen, ja genau, da musste ich ein bisschen die Mitte finden, wie viel kann ich trainieren in der Hitze oder was kann ich machen. Und ich glaube, da war ich dann so komplett überschöpft, also ja, erschöpft ähm, mit hohem Puls am Morgen. Und ja, da fühlte ich mich die mich nicht in der Lage zum drei Wege Wettkämpfe zu laufen. Und dann hatten wir entschieden, ja, bitte nochmal ein bisschen Grundlagen, ein bisschen erholen, dass es dann eben für den Winter reicht und nicht zu früh schon zu viel.
2: Ja, ist ja dann die Hauptsache, ne, dass du dann für den Winter wieder perfekt am Start bist. Aber war denn da denn auch von Anfang an schon klar, dass du im Weltcup gesetzt bist?
3: Nein, eigentlich nicht. Wir hatten im Herbst, hatten wir die dann die Testrennen. Und da, da war das schon das Ziel der Weltcup, weil ja nach Olympia, nach einer ganzen Saison im Weltcup, ist das halt schon das Ziel, dass man im Weltcup bleibt und nicht wieder in den e Cup rutscht. Aber ähm, ja, ich glaube, da war ich, probierte ich locker zu sein. Aber für mich war es halt nochmal ein, ein Punkt mehr, wo ich ein bisschen mehr nervös war, weil ich eben im Sommer keinen Vergleich hatte mit den anderen. Ich hatte keine Ahnung, wie die anderen fit sind, außer vom Training halt. Aber das ist ja immer noch ein bisschen ein Unterschied, wie er ihm bekannt. Und hatte mich da schon ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich halt nicht wusste, ja wie schnell schießen sie, wie schnell laufen sie. Und da habe ich halt schon gemerkt, so ja, die Sommerwettkämpfe sind trotzdem für etwas gut. Aber ja, ging ja halt nochmals gut.
2: Du hast jetzt schon gesagt, so dein Ziel war es, ja in den Weltcup zu kommen. Aber mit welchen Zielen hast du denn dann ja quasi von Woche zu Woche vielleicht geliebäugelt? Also was hast du dir vorgenommen?
3: Ja, vorgenommen habe ich mir halt schon ein bisschen eine Steigerung von letztes Jahr weil ich mich halt ja schon gefreut habe, dass ich im Weltcup bin. Aber ich bin ja auch eine Athletin, die, die will eigentlich schon nach vorne und will nicht ähm, einfach nur dabei sein. Und mein Ziel war es halt wirklich, vorne anknüpfen, weil ich habe die Erfahrungen vom vorherigen Jahr. Ich muss nicht nochmal die Erfahrungen sammeln und muss nicht nochmal hoffen, dass ich in die Punkte komme, sondern mein Ziel war es halt schon, mit dem Rennen in die Punkte zu kommen, dass ich da ein bisschen vorne mitmischen kann und mich ein bisschen zeigen kann, ja.
1: ja gut, dann lass uns doch mal in den letzten Winter reingehen. Du warst ja direkt von Anfang an mit dabei in Kontjulachti. Du konntest aber erstmal nur den Einzel mitlaufen und dann bist du krank geworden, oder?
3: Genau, ich konnte nur den Einzel mitlaufen und dann hatte ich leider Halsweh, richtig stark. Ja, ich war da in latti mit richtig starkem Halsweh auskratzen am Morgen, oh, war ziemlich scheiße. Da erwacht man am Morgen und denkt sich, ach nee, Scheiße, mhm. was, was mache ich denn da jetzt? Und da hatte man halt auch am Anfang ziemlich Respekt vor Corona, so oh, gleich mal ein Einzelzimmer, gleich mal weg von allen anderen. Ja genau, und dann hatten wir ja entschieden, dass ich nach Hause gehe. Das war ja, glaube ich, also, ich weiß jetzt gar nicht genau, vielleicht bin ich auch noch nach <lacht> <Du bist> auch, <lacht> Gerade wissen wir wieder. Aber ja, auf jeden Fall hatte ich dann mal zwei, drei Tage Einzelzimmer und äh, ja, musste dann die und rennen im Fernsehen schauen.
1: Ja, ich glaube, du hattest äh, gepostet, dass es für dich keine Rennen in Hochfilzen gibt. Also du warst wahrscheinlich da, aber bist dann auch noch da nicht angetreten, ne?
3: Genau, ja, das stimmt. Ich bin nach Hochfilzen geflogen, habe da mein erstes Training gemacht, aber äh, hatte richtig Schleim gehustet und ein bisschen Asthma-Probleme. Und dann äh, will man ja nicht die ganze Saison riskieren, nur weil man unbedingt starten will. Ja. Da bin ich dann mit dem Zug heimgefahren und habe dann zu Hause noch ein bisschen die Tage gemacht und erholt, dass ich dann wieder fit sein, also ja, fit werde für die nächste Woche in Frankreich.
2: Ja, das hat ja scheinbar auch gut funktioniert, ne? denn in Le Grand Bonon kommst du dann zurück und läufst dann auch zum ersten Mal in die Top 20 in dem Verfolger. Da könnte man ja jetzt dann denken, die Krankheit, die hat dich gar nicht so weit zurückgeworfen.
3: Ja, genau, es war halt einfach das Halskratzen, was, was halt ja trotzdem mühsam ist und bei uns im, in der Saison weiß man halt nie, wird es schlimmer, wenn man startet? Soll ich starten, soll ich nicht starten? Ich glaube, das ist für jeden Athlet immer das Gleiche. Die 50-50 die und das wer weiß noch, ob es schlimmer wird oder nicht. Ähm, und da geht man halt, oder ja, diskutiert es mit dem Arzt und schaut es an und überlegt sich, ja, was ist jetzt wirklich das Schlauste auch bezüglich WM und die anderen Ziele, die man in der Saison hat. Und ich glaube, da muss man halt auch nach ein bisschen nach Bauchgefühl entscheiden. Und ich glaube, da war es eben, ich hatte fast keine Luft in Hochfilzen. Da musste ich halt selber sagen, ich so, ja, nein, das macht wirklich keinen Sinn. Und dann bin ich eben nach Hause gegangen und konnte noch, nach Frankreich fahren. Und da habe ich halt, ja, ich, ich fand Frankreich schon letztes Jahr richtig cool. Ich glaube, das ist noch ein bisschen auch mental, weil ich mich da richtig gefreut habe, dass ich da wieder dabei sein kann, weil mich die Hochfilzenwoche so richtig angeschissen hat, dass ich da wieder zu Hause sein muss, weil ja das ist halt schon scheiße, wenn man in der Saison so ist, ein bisschen von Kontolatti verpasst und nach verpasst. Ich glaube, das ist ja immer die, ja, das Mühsame, was halt passieren kann. Aber ich glaube, ja eben, da habe ich mich dann so wieder gefreut, dass ich in Frankreich dabei sein kann, dass ich die Krankheit dann schnell vergessen habe.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Würde mich auch sehr nerven, so ein Rennen aussetzen zu müssen. <lacht> Aber im Januar, nach der Weihnachtspause, ging es ja dann wieder richtig gut los für dich. Ne? Auf der Pogliuca wirst du 14. im Sprint mit zehn Treffern. Und dann noch zwölf dem Verfolger mit 19 Treffern. Also das waren hier deine persönlichen Bestleistungen dann auch. Aus welchen Gründen glaubst du denn, lief es so gut dann auf der Pokaljuka für dich?
3: Ja, Pokaljuka hatte ich meine ersten junior nehmen. Ja, seit da liebe ich Pokaljuka. Ich glaube, das ist einfach auch mental. Das ist so meine Strecke und mein Stadion. Ich glaube, ja, da liebe ich es einfach. Und da war ich jetzt wirklich ein paar Jahre nicht. Darum habe ich mich vielleicht auch extrem gefreut, dass ich wieder da am Start sein kann. Und ja, ich kann mich da so gut pushen über die Strecke. Und ja, das Schießen lief ja sowieso über die ganze Anfangssaison ziemlich gut. Ja. Da hatte ich das vollste Vertrauen. Und ja, ich kam da in den Schießstand und wusste eigentlich, ja, das geht schon. Und das hat ja eigentlich immer geklappt Anfangssaison. Bei mir war ja eher das Problem, dass ich nicht laufen konnte. Also ich war ja da nicht gerade bei der Bestzeit. Und dann, äh, ja, hatte ich ein bisschen mental drin gemacht, dass das besser kommt. Und dass ich mal wirklich Vollgas in die erste Runde ging oder geh weil äh, die erste Runde war bei mir in, wirklich nie richtig gut und da habe ich mich dann so aufgeregt, warum die erste Runde nie geht, <lacht> obwohl ich dann in der letzten Runde immer mag und dann hat mein Trainer zu mir gesagt, so jetzt musst du halt mal das vorher in der ersten Runde auspacken und dann äh, ja war ich so motiviert, habe gemerkt, yes es läuft in der ersten Runde und ich glaube ja da waren noch die extra Extraschübe, die die mir geholfen haben in das Ziel.
2: <lacht> Aber das war doch sicherlich nicht einfach, oder? Also mit Vollgas schon in die erste Runde zu gehen, wenn man es sonst nicht getan hat.
3: Ja, eigentlich war es schon ein bisschen riskant, aber ich habe da wirklich immer so viel rausgenommen, was ich mir bis heute nicht erklären kann, wieso. Irgendwie wie eine Blockade gehabt und die anderen zwei Runden waren ja dann eigentlich immer wirklich viel besser als die erste, was sonst normalerweise ja komisch ist, dass man in der letzten Runde noch so viel schneller läuft wie viele andere und dann habe ich mir da halt auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ja was mache ich da falsch, dass ich da nicht, liegt es, an der, liegt es am Einwärmen, liegt es an der Vorbelastung, die ich gleich vor dem Wettkampf mache, dann habe ich das wirklich nochmal mit dem Trainer durchgeschaut, durchgeplant, habe da auch das Einwärmen richtig nach Zeitplan gemacht und war eben richtig motiviert, dass ich da laufen kann. Und ja, das Gefühl war halt auch richtig gut. Ich, ich fand, also ich lief schon beim Einwärmen ganz anders als vielleicht in anderen Rennen. Und ich hatte endlich mal wieder das Gefühl so, ja, heute geht es endlich mal richtig gut, so wie ich, oder so wie man es plant. Und ich glaube, in der, in der ersten Runde ging ich da einen Aufstieg hoch und dachte so, yes, heute lief also Oder, oder sag mal so, heute mag ich endlich mal. <lacht> so Heute gehen die Aufstiege endlich mal normal. Und ich glaube, ja da bekommt man ja die Zwischenzeiten, da weiß ich gar nicht mehr genau, wo ich da lief. Aber ja, über die Zwischenzeiten kann mich kann ich mich halt richtig motivieren. Und wenn man da einen halt ein, in guten Rang, Rängen mitläuft, dann motiviert das halt schon. Und mit 0-0 sowieso. Da geht man in der Schlussrunde schon noch mal ein bisschen schneller, weil das macht halt richtig Bock. Weil ich, Mein Ziel war es halt da schon, ein gutes Rennen zu laufen. Mhm. Ja,
2: klar. Da ja, kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, ne? dass man bei, bei einem fehlerfreien Schießen, dass man dann noch mal beflügelt unterwegs mhm. ist auf der Schlussrunde. Aber Amy, es gab ja auf der Pokluca dann noch die Single-Mix-Staffel. Da bist du mit an den Start gegangen. Ihr seid Dritter geworden, und das war ja auch dein erstes Podium im Weltcup. Und ja, man konnte sehen, äh, es war ein sehr emotionales Rennen für dich. Aber erzähl mal, warum war es denn so emotional?
3: Ja, ähm, ich war die erste Single mit Niklas. Also wir hatten noch nie eine Staffel zusammen oder nur zu zweit. Davor war ich immer mit anderen Jungs. Aber äh, ja, da war man halt schon ein bisschen mehr nervös. oder ja, man hat dann die Startliste durchgeschaut und hat gesehen, okay, ja, es könnte möglich sein. Und dann kommen auch die anderen ins Zimmer so, hey, das könnte möglich sein für ein Podium, dann haben wir halt am Tisch ein bisschen gewisselt, so ja, morgen machen wir eine Wette und so und dann, ja, dann geht man halt ins Zimmer und da hat das Gewehr geputzt, den Koffer oder die, die Rucksäcke gepackt und dann merkt man halt schon so, scheiße, da könnte es wirklich um, um ein sehr gutes Rennen gehen und äh, ja, da war ich aber auch am Abend davor richtig nervös, was eben für mich nicht so typisch war. Genau, und am nächsten Tag war dann eben der Wettkampf. Aber ja, Niklas und ich sind da zwei komplett entspannte. Ich glaube, wir waren da Musiker auf der Fahrt nach Pocliuca und äh, haben wir uns eigentlich nicht mehr extrem gepusht oder einen Plan ausgedacht, was wir heute machen. Ich glaube, da waren wir einfach so, ja, wir zeigen heute das Beste, was wir beide können und dann sehen wir dann schon, was rauskommt. Und ich glaube, äh, so war es dann auch schlussendlich. Ja, ich habe den Start gemacht, oder? Ja. Ich glaube schon. Glaub schon, ja. Ja, ja. ja. Genau. Er ist ins Ziel gelaufen, halt. ja. Ja, er ist ins Ziel, ja. Ja, der Start lief eigentlich ziemlich gut, eben über das Schießen. Schlussendlich hatten wir eigentlich ziemlich viele Schuss, oder Schießfehler, aber ich war da so ziemlich cool und ich wusste genau, wenn ich es versaue, macht das nicht was für mich. Und ich glaube auch umgekehrt, wir hatten da ein, das vollste Vertrauen gegeneinander, oder ja, füreinander. Ich, ja, ich war da ziemlich entspannt, außer dann in der Wechselzone, weil ich bin ja da noch umgefallen. In der zweiten Runde. Ja. Yeah. Und da, war dann in der Wechselzone ziemlich nervös, weil ich gesehen habe, dass wir dann wirklich vorne mitmischen. Ja, dann habe ich meine Füße ein bisschen beruhigt und gesagt, so, hey Amy, heute machst du einfach dein Rennen, scheißegal was passiert, beruhig dich, schnau, äl, atme durch. Dann habe ich auch die Augen zugemacht und äh, ja, mich schnell kurz beruhigt und nicht auf die, die Tafel geschaut, was passiert. Aber da, ja, dann hat mir dann der Niklas die Nummer 1 gegeben und dann wusste ich, uff. Ja, jetzt muss ich liefern. <lacht> Aber ja, das ging ja dann nochmals gut. Ich konnte ja dann mit Null in die, in die letzte Runde. Und es ja, war schon cool wenn man da vorne mitmischen kann. Niklas hat das souverän gemacht in der letzten Runde. Aber ich glaube, darum war es auch ziemlich emotional, weil es halt ein bisschen zu erwarten war und ein bisschen Druck dahinter war. Aber andererseits waren wir halt auch ziemlich entspannt und wussten es ja, wir machen das schon irgendwie. Und ich glaube, das erste Mal ist sowieso... Also das erste Mal auf dem Weltcup, Podium. Ich glaube, das vergesse ich meine ganze Karriere nicht. Ich glaube, ja. das, das war so cool. Unser Team unten, ja, alle Fans und wir da auf dem Podium zu zweit. <lacht> war schon schön.
1: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt habe ich mich nur gefragt, was habt ihr denn für eine Musik gehört auf der Hinfahrt? Hört man da Nick Perry oder was ist euer Einfeuerungs <lacht> Song? <lacht>
3: Ja, ich glaube, da hört man schon ein bisschen Nick Perry Songs. Also ja. nicht, nicht Glass selber, sondern so seine Songs.
0: Ah, okay, er hat okay. da
3: ja. eine coole Playlist und die haben wir da gehört, weil ja. ich bin da nicht so der Boss mit Playlists okay, okay. Ich sitze dann da lieber rein und höre, was die anderen hören.
0: Ja. Nein, das
3: war, war schon eher motivierende Lieder, also das war schon mehr ja laut. <lacht> okay, okay.
1: Ja gut, ähm, der letzte Ort vor der WM ist ja meistens immer anhalt, ne? und du warst zumindest da, bist aber nicht gestartet. Schon wieder krank geworden oder was war los?
3: Genau, da war ich das zweite Mal krank, das zweite Mal mit Halsweh und dann dachte ich mir halt wirklich so, hey nein, was ist jetzt diese Saison los? Jetzt läuft es endlich mal gut und dann war ich eben wieder krank. Und äh, ja, dann ging es halt auch ziemlich schnell nach Hause, Ich konnte damit mit einem Auto nach Hause fahren und war dann erstmal Mal wieder zu Hause. Das ist nicht schön in der Saison. Aber ähm, ja, es waren ziemlich viele kranken in Da waren wirklich ja, viele Athleten, die ausgesetzt haben. Aber ja, was ich mir da aufgelesen habe, weiß ich leider nicht.
1: Aber es hat dich ja auch nicht so lange rausgehauen, oder?
3: Es geht. Ich hatte ziemlich Halsschmerzen, ziemlich stark. Und im Nachhinein äh, haben wir da schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ob es Corona war. Weil wir ich war da ziemlich müde ja fühlte mich wirklich nicht gut, obwohl ich eigentlich keine anderen Symptome hatte, außer Halsschmerzen. Und da brauchte ich wirklich lange, bis ich wieder im normalen Training war, wo ich mich gut fühlte oder auch vor allem sicher auf dem Ski. Und dann war ja dann noch die EM, da war ich dann halt gerade so im Aufbautraining nach der Krankheit oder war eine Woche danach und da fühlte ich mich schon andere WM, war dann mein erstes richtig schnelle Intervall. Und da habe ich dann schon gespielt so, huf! Ja, da habe ich dann die Krankheit doch mehr gemerkt wie jetzt in Le Grabo
1: Ja, genau, deshalb habe ich nämlich gefragt, ne, wegen der Europameisterschaft bei euch in der Lenzer Heide. Da bist du ja auch nochmal gestartet in der Single-Mix-Staffel mit dem Niklas. Und ihr wurdet natürlich auch wieder hier mit Silber belohnt. Aber was bedeutet denn überhaupt noch so eine EM-Medaille, wenn man schon einen Weltkapodest podest hat?
3: Ich glaube, das ist schon ein anderes Gefühl. Ich glaube, für mich war da die, die das weltcup schon noch eine Stufe höher. Aber andererseits war es auch ziemlich cool vor dem Heimpublikum. Ich glaube, das, das war eine... Ein guter Wegkampf für auch vor allem, was die nächsten paar Jahre vor uns steht, mit so vielen Heimpublikum und Fans. Weil da waren wirklich alle für uns mit Plakaten und Fans und Fahnen. Und ich glaube, ja, da merkt man halt der Druck ein bisschen anders wie im Weltcup. Aber Bedeutung war natürlich im Weltcup schon ein bisschen höher. Aber andererseits war es ziemlich cool, konnten wir zu Hause überhaupt laufen und konnten wir das nochmal ein Podium holen. Aber ja, eben der Tag für mich war, ich, ich war so ja, ziemlich müde. Ähm, fühlte mich nicht gut, aber andererseits ist es dann auch ziemlich schön, wenn man dann doch mit einer bisschen Müdigkeit aus dem Training, aus der Vorbereitung ein Podium machen kann. Ich glaube, das war schon eine, also ja, war sehr schön.
1: Aber wenn ihr ja schon im Weltcup mit dem Podest geliebäugelt habt, habt ihr dann nicht bei der EM auch mit Gold geliebäugelt? Weil ihr wart <lacht> sicher das Favoritenteam, ne?
3: Ja, ich glaube, wir waren halt da ja eben voll im Training für die WM. Ähm, wir waren da eigentlich in der Vorbereitung. Ich glaube, für uns war es einfach eben cool, nochmal ein sehr gutes Training oder ein sehr gutes Rennen zu zeigen. Und ich glaube, alles, was da kommt, war, war, war gut. Also unser Ziel war wahrscheinlich schon das Podest. Wir haben das, ja wir diskutieren das eigentlich nicht zusammen, was unser Ziel ist, aber ich glaube, so im Kopf drin will man halt dann schon aufs Podium.
2: Ja, du hast es gerade schon schön gesagt, ihr wart dann eigentlich in der Vorbereitung auf das Großevent im Weltcup, ne? Also der, also die WM. War das denn dann ein Muss? Für euch als Schweizer und Schweizerinnen hier zu starten?
3: Nein, ich glaube, es, für uns Athleten, wir konnten selber entscheiden, ob wir starten wollen oder nicht. Es war ja jedem Athlet selber überlassen. Da haben aber auch braucht die Trainer äh, einen guten Plan dahinter gehabt: so, ja, für wen macht es Sinn, wie macht es Sinn oder wie viele Rennen soll man machen, dass es nicht ja, nicht für die WM dann reicht. Da hatten wir schon die Gedanken dahinter. Ja, für mich war es halt eben cool, so eine Staffel zu laufen. Ich habe auch gesagt, ja, ich will nicht unbedingt der Einzel laufen, weil das wäre zu hart gewesen. Und dann haben sie uns eben ermöglicht, dass wir die, die Single Mix laufen, halt auch vor allem für die Fans. Weil ja, wie man weiß, wenn man halt im World auf dem Podium ist, will man halt auch vielleicht diese zwei Athletinnen sehen. Und ich glaube, das war halt schon ein bisschen ein Hype in der Lenz Heide, weil jeder hat äh, halt richtig Bock, da vorbeizukommen und uns zu sehen. Und ich glaube, das war halt auch so für das große Highlight ein, ein guten Vorgeschmack, auch für die nächsten paar Jahre, dass man halt da auch ein bisschen die Fans nach Hause bringt und zeigt so, hey, das ist Biathlon. Ich glaube, das war schon cool, eben auch für die Fans und vor allem auch für uns.
2: Ja, macht auf jeden Fall Sinn, wenn man da bedenkt, was da jetzt in, in den nächsten Jahren vielleicht dann auch abgeht. Und dann ging es ja nach Oberhof. Ja, du bist nicht in der Single Mix Staffel aufgestellt. Man kann es sich quasi jetzt nach dem nach den letzten zwei drei Minuten gar nicht vorstellen. Aber ähm, ja, du warst da nicht mit am Start. Wie kam es denn zu der Entscheidung?
3: Ja genau. Also ich hatte ja wir hatten ja davor die anderen rennen und die liefen bei mir irgendwie nicht so wie gewünscht. Ich habe mich in Oberhof nie irgendwie vertraut gefühlt. Die Strecke war irgendwie gar nicht meins. Ich konnte mich da nie irgendwie hochpushen, wie zum Beispiel in Ob es mental war oder ob es körperlich nach der Krankheit war, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ähm, ja, Oberhof ist halt einfach so streng. Und diese langen Aufstiege, ja, es war schon hart. Aber ich war, war eigentlich ziemlich motiviert. Aber ähm, ja, es macht am meisten Sinn, wenn man die zwei Besten an den Start lässt. Und ich glaube, für die Schweiz... Soll man das auch so machen? Also, das hatte keinen Sinn für mich gemacht, wenn ich da gelaufen wäre, weil ja, man hat gesehen, dass ich zu viel verliere auf der ganzen Strecke. Ob es jetzt im Nachhinein Sinn gemacht hätte oder nicht, das weiß man ja eigentlich nie. Aber ich glaube, da, da hat man gesehen, dass ich nicht in Topform war.
1: Ja klar, und ich meine, mit Lena Hecki groß hat man auch eine schnelle Schützin, ne? von daher genau, hat das genau. sicher auch Sinn gemacht. Aber gut, ähm, es war deine erste WM und wie hast denn du jetzt dieses Event wahrgenommen? War es anders als die ganzen JWMs, die du schon so
3: miterlebt hast? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ganze <lacht> Stadion, das, das habe ich jetzt vor allem noch in der Weltcup-Saison noch nie erlebt. Weil die letzten Jahre waren ja alles Corona-Jahre, da hat man ja sowieso gar keine Fans. Ja, so also in Hochfeld zum Le Graubon noch, oder in, vor allem in Le Grabon hat es ja auch schon viele Leute gehabt, was für mich schon auch ein Hype war, weil ja man pusht sich halt da schon noch nochmal ein bisschen mehr den Aufstieg hoch, wenn man die Fans mhm. hört. Aber in Oberhof, das war wirklich, also im Aufstieg die Tröten, da habe ich dann halt wirklich gedacht so, puh, seid man ein bisschen leiser. Weil man, <lacht> ja, man war dann schon froh, wenn man so fünf Minuten allein im Wald war, mhm. weil ja... Die waren echt crazy und das Wetter war ja wieder nicht oder ja, ein paar Tage nicht das optimalste und die waren so gehypt. Aber ja, für uns Athleten ist es natürlich umso schöner, wenn, es, wenn alle so motiviert sind.
1: Ja, der Hype hat ja auch nicht so wirklich aufgehört, ne? denn in Novo Mesto ging der ja eigentlich weiter. Da läufst du dann auch richtig noch zur Höchstform auf, muss man schon sagen. Also du wirst zwar nur in Anführungszeichen 19. im Sprint, obwohl du aber dann zwei Fehler geschossen hast. ne Das heißt... Du hast ja die 14. Laufzeit. Wie sehr warst du denn selbst über diese Laufleistung überrascht?
3: Ja, da war man halt schon überrascht. Aber ich glaube, ich hatte da, also ja, ich hatte da perfekten Ski. Ich fühlte mich auch auf dieser Strecke ziemlich vertraut. Also das ist so genau eine Strecke für mich, ein bisschen streng, aber nicht zu streng und hoch, runter, äh, viel Adrenalin und so viele Leute, obwohl die, die Strecke eigentlich ziemlich tief war, äh, habe ich mich da nicht beeinflusst gefühlt. Oder, ähm, ja, ich war da richtig motiviert und auch eben Metall habe ich auch gesagt, so jetzt jetzt zeige ich nochmal das, was ich was ich kann, weil, ja, es liegt auf der Hand, dass ich, ja, das zeigen kann und vor allem auch läuferisch. Ich wollte da wirklich nochmal eine gute Zeit zeigen, dass ich da auch ein bisschen vorne mitmischen kann, aber dass es in die Top 15 reichte, das, das war schon schön auch für mich, dass ich sehen kann, okay, ich kann noch laufen. <lacht> ja, <lacht>
2: okay. Und... Bist du dann auch so unterwegs, dass du sagst, okay, ich gucke jetzt mal, was gewesen wäre, wo es hingegangen wäre an der, von der Platzierung her, ohne die Fehler am Schießstand?
3: Ja, das hat man dann im Ziel dann schon ausgerechnet. Da denkt man halt schon so, hey, Anfang habe ich immer nur 0 geschossen in jedem Sprint. Und genau an diesem Tag, wo ich richtig gut laufe, schieße ich zwei Fehler. Aber ähm, ja, schlussendlich ist das Biathlon. Ich glaube, das ist genau das, für das, was man trainiert, dass es immer an den Tag X auf beides oder ja, beide Sachen stimmen. Aber ähm, ja, ich glaube, da war ich ziemlich froh, dass wenn schon mal das Laufen lief. Und ja, das Schießt war halt jetzt da nicht nach Plan gelaufen. Aber ja, konnte es mir ja dann auch, da auch nicht erklären. Aber im, andererseits war ich da schon glücklich mit einem Top 20.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du das genau einschätzen kannst. Aber du hattest ja jetzt viele Krankheiten über die Saison hinweg und das schlaucht ja immer wieder und das zieht sich ja auch ein paar Wochen nach. Aber glaubst du hier in Novemesto, das war so die Amy, die du wirklich sein kannst, also die, die das eigentlich auch immer sein könnte in jedem Rennen?
3: Ja, ich glaube, so für mich war es halt eben so, im Juniorenalter konnte ich immer in jedem Rennen noch besser und immer perfekt laufen und das Schießen und ging und dann halt mal daneben, aber ich konnte trotzdem aufs Podest laufen, also es war halt wirklich so, ja, dass man das, was man sich erträumt sozusagen und letztes Saison war zwar gut mit Olympia und es waren auch sehr viele gute Rennen dabei, aber es war nie das richtige Gefühl so, yes, das war ein richtig geiles Rennen, das, was man sich im Kopf hat. Und äh, das habe ich über den Sommer so ein bisschen herangearbeitet, dass ich das Gefühl wieder habe, so, yes, ich will das gute Rennen und das gute Gefühl haben. Und äh, darum war ich schon ziemlich froh, hatte ich das mal in Popeljuka und dann danach in Novemester. Und da habe ich mich halt wirklich gut gefühlt und habe gesagt, yes. Ich glaube, da war mir das Resultat egal, sondern ich habe das wirklich das Gefühl gehabt, so, yes, es ging im Skistand, ich habe mich ehrgeizig gefühlt oder groß und kräftig und es lief halt so richtig nach Plan. Und das war halt schon schön, wenn man so Ende Saison zurückdenkt und weiß: okay, es waren zwei, drei Rennen dabei, die waren richtig gut. Ja, das motiviert halt jetzt auch eben für den Sommer, dass man es doch noch kann.
0: <lacht> okay.
3: ja.
2: ja, und dann gab es ja noch das nächste Podest für dich. Die Single-Mix-Staffel stand nämlich auch hier wieder auf dem Plan. Also irgendwie dein Rennen mit Niklas zusammen. Diesmal sogar Platz zwei. Bist du denn dann auch hier ähm, in das Rennen gegangen mit dem Gedanken, das Podium, das ist schon drin?
3: Ich glaube da fast weniger, weil da echt? war die Konkurrenz echt
2: groß. Okay. Also
3: mit Lisa Hauser... Reuseland. Ja, das sind schon andere Kaliber. <lacht> und, ja. Aber ja, zuvor hatte ich ja eben ein super Rennen mit der 14. Be besten Laufzeit. Ich glaube, da weiß man schon ein bisschen so, yes, vielleicht kann ich da mitmischen und es, ja, das hat dann schon auch Bock gemacht und die äh, erste Runde lief ja dann da schon richtig gut. Habe ja da gut mitmischen können. Das war schon richtig geil, vor allem eben die Show von Niklas am Schluss. Mit, also in Mitte vom Rennen habe ich dann schon gedacht, ach, oh, das reicht nicht mehr. Da waren wir zu viel, oder ja, weit zurück. Und die anderen waren halt wirklich echt stark. Und dann habe ich mir dann auch mein Gewehr zusammengepackt, meine Jacke angezogen und so, ja, heute war ein gutes Rennen. Und dann sah ich eben Niklas schon und dachte so, ach, einmal macht es er und einmal mache ich es. Aber das war echt krass. Und dann war ich dann schon nervös. Dann musste ich dann in den, Ziel, äh, an den Zielort äh, springen, weil ich dann da eben im Startbereich war und das Rennen ein bisschen beobachtet habe. Da ging es dann extrem schnell.
1: <lacht> ja, ihr hattet ja aber auch insgesamt eine Saison ähm, bei den Schweizer Damen. Die war durchweg sehr gut. Ne? Also ihr hattet ja auch noch gute Staffelrennen abgeliefert. Wart mal fünfte in die Vierte in Ruppolding, also sehr nah am Podest. Was glaubst du denn fehlt euch noch für diesen letzten Sprung aus Podest dann eben?
3: Ja, ich glaube, wir hatten diese Saison endlich wieder mal ein paar gute Staffeleinsätze und ähm, ging bestimmt mal in die richtige Richtung. Aber was uns gefällt hat, sind, glaube ich, einfach die kleinen Sachen. Vielleicht auch ein bisschen das Glück, was die anderen Staffeln machen oder an was es gelegen hat. Ja, das ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, da muss jeder Athlet immer das Beste aus sich herausholen oder die beste Zusammensetzung. Aber äh, ich glaube, wir haben uns dieses Saison sehr vertraut gefühlt. Vor allem auch, wir haben sehr viel ausprobiert mit verschiedenen Einsätzen und ich glaube, das war äh, auch gut, dass man da mal was anderes ausprobiert, vor allem jetzt auch für die nächsten paar Jahre. Aber ja, ich glaube, im Nachhinein ist es immer schade, wenn das nicht für das Podest reicht. Aber ich glaube, nur schon das Gefühl, dass man aneinander vertraut und dass man was zeigen kann. Das war auch schön.
2: Ja, und zum Abschluss bist du dann nochmal 19. in Östersund geworden und ähm, dann war deine Saison ja, nach dem Sprint in Oslo beendet. Wie würdest du nun jetzt deine Saison bewerten?
3: Ja, ich glaube, es hat neben sehr gute Rennen dabei. Vor allem eben die, die staffel und die 2 3 1 waren sie sicher sehr gut. Mein Ziel war es sicher noch, den Massenstart zu schaffen, aber ich glaube, da hatte ich immer das gewisse Glück nicht und vor allem halt auch eben, weil ich zweimal krank war, hatte ich für die Gesamtwertung echt viel verpasst, was auch ein bisschen schade war. Und ja, schlussendlich Ende der Saison bin ich echt zufrieden, was ich gezeigt habe, auch vor allem eben auch mit der EM. Ich glaube, mit 23 oder 22 drei Medaillen zu haben Ende der Saison, das, ja, das kann man schon nicht Nein sagen und darum bin ich eigentlich echt ja froh. Ist die Saison so gut gegangen, aber ich glaube, so für nächstes Jahr ist das schon nochmal das Ziel, mal den Massenstart zu schaffen dass ich da mal mitmischen kann, weil ich glaube, das ist schon nochmal ein Rennen, das richtig Bock macht. Das will ich dann schon noch mal erleben. <lacht>
1: was war so das Highlight für dich im letzten Winter?
3: Ja, Pokliuka. Obwohl es nur der dritte Platz war, aber ich glaube, das war halt eben das erste Welker Podium, Ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, das bleibt im Kopf.
1: Ja, das glaube ich auch. Du hast es ja eben schon mal kurz angerissen. Ne? Im Juniorenbereich muss man ja echt sagen, du warst die absolute Nummer eins dann. Ne? Du hast da echt oben immer mitgespielt, hast die Ergebnisse mitbestimmt und jetzt im Weltcup als junge Athletin. Musst du erstmal so den Anschluss nach oben finden? Ne? Wie gehst denn du damit um aktuell?
3: Ja, eigentlich ist das ja ein ganz normaler Schritt. Also im Juniorenalter da da konnte ich halt überall mitmischen, da war es halt manchmal auch recht einfach oder wie auch immer, da, da konnte ich halt eben sehr gute Rennen zeigen, aber schlussendlich war ja mein Ziel der Weltcup und schlussendlich ist es auch das Ziel, da noch besser zu werden, aber da muss man halt eben zuerst ein bisschen hinarbeiten. Ich glaube, jeder, jeder trainiert echt viel im Weltcup und es wäre ja komisch, wenn mir das geschenkt wird. Darum gehe ich eigentlich ziemlich locker damit um. Es macht ja auch richtig Bock, wenn man da noch ein bisschen kleine Sachen feilen kann, sei es im Schießen oder im Laufen. Oder. Ich glaube, das ist ja auch das Schöne im Biathlon, dass man so viel zu tun hat. Ja, aber ich gehe eigentlich ziemlich locker damit um. Logisch will man immer besser werden und logisch will man im Schießen noch schneller und es gibt ja auch so viele Zeiten, die man vergleichen kann. Darum ja, macht es ja auch Bock, besser zu werden. Ja.
2: Also könnte man daraus ableiten, dass es dich gar nicht so sehr stört oder einen, einen schlechten, negativen Einfluss auf deine Motivation hat, wenn du eben siehst, dass da doch noch eine größere Lücke zu den Besten ist, sondern das spornt dich eher an?
3: Ja, genau, so kann man es sagen. Ich glaube, das motiviert mich eher, dass es da noch ein bisschen nach vorne geht oder dass man noch eins zwei Sachen feilen kann, weil sonst wäre es mir dann auch wieder zu einfach, nein Spaß, aber das ist ja, das ist ja das Coole, dass man im Biathlon nie fertig ist und immer noch mehr lernen kann und ich glaube im Biathlon ist es ja auch schön, dass es mal sehr gut laufen kann und sehr schlecht gehen kann. Aber das ist ja auch einfach der menschliche Prozess im Biathlon.
1: Ja, man sieht auf jeden Fall, du hast schon einen kleinen Sprung gemacht. Ne? Also Läufericht sogar einen sehr großen mit 2,5 Prozent Steigerung. Das ist schon richtig viel, muss man sagen. War dir denn vor dem Winter schon bewusst, dass da ordentlich was gegangen ist auf der Läupe?
3: Ähm, bewusst war es mir vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, war sicher das Ziel, dass da immer was geht. Also wir haben eben sehr gut trainiert im Sommer. Wir haben ja eben einen neuen Coach, der uns perfekt trainiert hat und wir waren auch ziemlich motiviert. Also ich glaube, wir haben uns über den Sommer sehr gut gepusht und vor allem auch im Winter. Wir waren alle sehr, äh, ja, mit einem guten Elan dabei, sei es im, im Trainerstaff, im Wach, also im Wachsteam oder bei uns. Ich glaube, wir hatten eine ziemlich coole Truppe und das spornt dann halt auch an. Ich glaube, das war halt diese Saison echt cool.
2: Ja, und auf der anderen Seite, das Schießen, das ist ja auch schon immer dein Ding gewesen. Ähm, diesmal hast du sogar eine Trefferquote von 89,5 Prozent erreicht. Sehr stark auf jeden Fall. Und damit haben wir mal nachgeschaut, bist du sogar die treffsicherste Frau der Schweiz. Holen die anderen sich dann jetzt hier schon Tipps bei dir ab oder wie sieht das aus? <lacht> Bis jetzt noch
3: nicht. <lacht> Nein, aber ähm, ja, ich glaube, das Schießen finde ich halt ziemlich cool. Ich glaube vom Laufen in das Schießen oder der Unterschied ist ja halt riesig. Und ich weiß eigentlich gar nicht, wieso das mir so liegt, aber ich finde, ich spüre ziemlich gut, wie ich schieße. Also ich weiß genau so ein bisschen, was ich falsch mache. Und das finde ich auch im Sommer richtig cool, das rauszukitzeln und rauszufinden, was ich falsch mache und zu analysieren, wie ich es besser machen kann und vor allem auch im Wettkampf Das hat mir jetzt dieses sehr geholfen, zu merken, oh, das war zu schnell, oh, das war zu langsam. Oder ähm, ich muss noch mehr Atemstopp machen, das sind halt eben die kleinen Sachen, die man rausfinden muss. Ja, das, das finde ich richtig cool. Ja, das Technische, darum mache ich jetzt vielleicht auch lieber und vielleicht besser. <lacht> ja.
1: ja, ich fand ja schon immer, auch im Juniorenbereich, da sahst du schon immer sehr sicher aus am Schießstand. Ne? Aber auch jetzt in der letzten Saison sehr eiskalt so. Ne? Also du gehst einfach hin und <lacht> ziehst dein Ding durch und auch noch sehr schnell dazu. Ähm, mit welchen Gedanken gehst du denn an den Schießstand, wenn du da ankommst?
3: Uff, das ist schwer zu sagen. Ja, ich bin da eigentlich ziemlich fokussiert aber ich lasse mir jetzt da nicht die Gedanken, oder ja, ich bin da ziemlich eben kalt, fokussiert und äh ja, zielstrebig gehe ich dann an den ran und mache mir, glaube ich, auch nicht zu viele Gedanken, sondern ich schieße einfach. Ja, es klingt so einfach, aber ähm, manchmal klappt es. Eben Ende Saison hat es dann nicht mehr nach Plan geklappt. Dann kann man dann auch weisen, wieso es nicht geklappt hat. Anfang Saison hat es sehr gut geklappt. Aber ja, eben Anfang Saison konnte ich mich echt gut konzentrieren, auch während dem Schießen oder voran allem kontrollieren. Vor allem eben, wenn es zu schnell war, wusste ich gleich so, uff, Amy, ein bisschen langsamer, konzentriere dich. Und ähm, ja, das ist halt echt cool, wenn man das ein bisschen schafft. Darum ist es das Ziel, dass ich es eben vielleicht bis Ende Saison schaffe und nicht nur Anfang Saison.
2: Und überlegst du dir auch dann noch, ja, wo du noch schneller werden kannst oder vielleicht auch effizienter?
3: Ja, ich glaube, das, das kommt auch ein bisschen automatisch von vielen Üben. Aber ähm, ja, logisch will man überall schneller werden. Sei es mit dem Stecken anziehen oder äh, beim Ablegen oder vor allem auch zum ersten Schuss. Ich glaube, ich brauche da immer ein bisschen länger wie andere. Im ersten Schuss. Aber dafür bin ich dann nachher ziemlich in der Mitte und kann es vielleicht ein bisschen schneller durchziehen. Und darum ist vielleicht dann auch die schnelle Schusszeit. Aber ähm, ja, ich glaube, das finde ich über den Sommer noch ein bisschen genauer raus, wo ich was verbessern kann. Sei es eben schnelleren hinlaufen oder schnell weg. Aber ja, da haben wir dann auch genug Zeit.
1: Machst du auch noch viel Trockentraining und so, wo du das äh, übst? Kommt drauf an. Okay. Also einfach Na. Naturtalent.
0: <lacht>
3: Nein, also ich, ich finde es gut, wenn man es macht, und, ähm, aber ich bin jetzt nicht die, die jeden Tag eine Stunde das Gewehr in der Hand hat.
0: Nee. Ich bin
3: dann eher vielleicht die, die es eine Stunde putzt. <lacht> ja, okay, okay. Nein, aber ähm, <lacht> genau, ich bin da eher so. Ich, ich putze echt gern mein Gewehr und wenn die anderen mal meine Wäsche zusammenhängen, dann putze ich dann ihres Gewehr auch. Also ich, ich putze mein <lacht> Gewehr echt gerne, aber ähm, ja, Trockentraining ist eine Sache. Ich glaube, wenn man. Wenn man merkt, etwas stimmt nicht mit dem Gewehr oder ich fühle mich nicht sicher, dann mache ich bestimmt das Trockenten, weil das hilft halt echt. Aber wenn ich mich sicher fühle im Skistand, dann mache ich, glaube ich, nicht die 15 Minuten am Abend. Ja. Ja,
1: vielleicht ist das ein Geheimnis, ne? das Putzen der Waffe, wer weiß. Ja,
3: vielleicht. <lacht> Aber lass uns
1: mal nach vorne blicken, Amy. Du hast ja eben schon gesagt oder angerissen, dass du mal einen Massenstart willst. Aber was soll es denn sonst noch werden nächsten Winter? Also da ist du sicher noch mehr an Zielen drin, oder?
3: Ja, ich glaube, Massen der Massenstart wird halt echt cool. Ich vor allem mal nicht so viel krank zu sein, dass ich in der Gesamtwertung ein bisschen mitmischen kann. Eben vor allem den Massenstart. Und ja, ich glaube, äh, ja, jeder will ein bisschen besser werden, noch schneller und noch mehr nach vorne. Aber ich glaube, ja, es wird ziemlich cool, wenn man vielleicht eben in der Top 30, Top 20 in der Gesamtwertung bleiben kann. Oder mal noch zwei, drei mehr Top 15. Ich glaube, das wäre ein sehr guter Anfang für mich.
2: Und dann gibt es ja auch natürlich wieder eine WM, wie jedes Jahr. Und die wird in Nove Mesto stattfinden. Der Ort, wo du ja läuferisch am besten performt hast. Und lass uns jetzt mal ein bisschen überlegen, wenn da jetzt im Sommer noch ein kleiner Sprung bei dir geht, machst du dir dann, dann auch schon Medaillenhoffnungen?
3: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ja, es ist immer noch schwer, was eben über den Sommer passiert. Ich glaube, mit Allenhofen ist jetzt sehr groß geredet. Ich glaube, ich bin einfach, ja, ich finde es richtig cool, ist die Novemesto. Ich glaube, da, da gehe ich schon mal mit einem sehr guten Gefühl hin, weil ich weiß, die Strecke taugt, die Strecke ist gut, der Skistand ist auch normal. Aber ja, ich glaube, mit Allenhofen ist da schon groß geredet. Aber man weiß ja nie was in Biathlon passieren kann. Ich das ist ja auch die Überraschung jedes Jahr.
1: Ja, überleg mal, Top 5, Top 8 Laufzeit, ne? dann äh, triffst du diesmal alle Scheiben und dann äh, können du im Sprint ganz gut aussehen, wer weiß. Ja.
3: So ähm. einfach kann es sein. Ja. Nur ist gut auf. schießen und gut laufen, dann ist das ganz einfach.
1: Okay, naja. ähm, dann lass uns aber mal auf den aktuellen Sommer blicken. Was steht denn da jetzt bei dir so an? Hast du schon irgendwas geplant?
3: Ja, ich glaube, jetzt sind wir gestern das Training gestartet. Da stehen jetzt sicher mal die paar Trainingskurse an. Sicher, größtes Ziel ist, dass ich weniger Hauterschläge habe, bis ich <lacht> okay. da durchkomme. Aber ja, eben, wir haben jetzt in zwei Wochen das erste, der Rest der Lehrgang. Und dann sehen wir dann mal, wie es weitergeht, auch mit dem Team. Aber ähm, ich bin da eigentlich ziemlich positiv. Ja.
1: Schon irgendwelche Änderungen fürs Training vorgesehen?
3: Im Moment noch nicht. Also wir haben die gleiche Trainingsgruppe, die gleichen Trainer und dann schaut man das auch ein bisschen persönlich dann an, wenn man dann glaube ich auch vor Ort ist. Jetzt ist sicher wichtig, dass wir überhaupt mal in ein bisschen in, in den Trainingsmodus wieder kommen und ein bisschen die Ausdauer kommt und äh, dass man sich wieder ein bisschen fit fühlt, weil jetzt ja, ja jetzt ist es schon ein bisschen hart, aber kommt schon noch. <lacht>
2: Gut, und gibt es dann auch noch irgendwelche Punkte, die du besonders fokussieren möchtest, gerade im Training?
3: Ja, vor allem auch läuferisch, dass ich da eben noch ein bisschen den Sprung mache, vor allem auch eben in den Grundlagen oder ähm, ja, sei es mit Kraft oder eben auch, vor allem auch im Läuferischen, dass ich da noch ein bisschen mehr den Sprung machen kann zu den Älteren, dass ich da noch ein bisschen mehr mitmischen kann, aber ich glaube, wenn ich im Schießen das so weitermache, wie letztes Jahr, dann bin ich sicher mal gut dabei. Aber ich mache mir da jetzt noch nicht zu viel Gedanken darüber, was ich und wie ich noch alles verbessern möchte. Sondern ich glaube, ich starte jetzt einfach mal und ich bin daher auch ein bisschen spontan und merke dann schon, was ich noch verbessern muss, dass es ja vielleicht noch sowas Besseren reicht.
2: Ja, und der erste Vergleich, der kommt ja dann meistens bei den Sommer-Events. Hast du da schon irgendwas im Auge?
3: Ähm, Im Auge habe ich da also habe ich noch nichts. Ich will sicher da mal teilnehmen, auch mal das Feeling haben. Aber ähm, ja, ich weiß noch gar nicht, wo die sind. Ich habe wirklich den Sommerplan noch nicht genau durchgearbeitet und angeschaut. Ich glaube, das kommt alles so nach und nach. Vor allem jetzt auch die nächsten zwei Wochen werden wir sicher vieles anschauen mit Leistungstests und was wichtig ist, diese Saison und welche Rennen wo sind. Aber ich, ja, ich habe jetzt eben gestern erst angefangen und für mich war es eben wichtig, dass ich auch die Pause mache, dass ich mal den Kopf komplett vom Viertel weg habe, dass ich mich jetzt dafür doppelt mehr konzentrieren kann für das, was ich mache.
1: Ja, hört sich doch nach einem Plan an, Amy. Wir haben zum Abschluss ja immer noch eine Rubrik, die haben wir zwar schon mal mit dir gemacht, aber damals warst du ja 19 und ohne Weltcup-Erfahrung, das heißt, wir wollen das gerne nochmal mit, <lacht> mit dir machen und ja. deshalb auch zum Schluss nochmal unsere Rubrik mit dir schnell durchfeuern. Mhm.
0: Schnellfeuer!
2: Ja, so heißt sie. Amy, du kennst es ja, ne? Also das sind Fragen und Aufgaben, die du kurz und knackig beantworten kannst. Mit einem Wort, in einem Satz. Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
3: Ja. Reis mit Konfitüre. Also ich esse Reis mit Konfitüre.
1: <lacht> ja. Das hat sich aber geändert bei dir, oder? Oder ist Nein. das schon immer so, ja?
3: Ja, das ist schon immer so. Mhm. Was auch ein bisschen komisch ist, aber es schmeckt. <lacht> und das ist vertraut, weil ja ich hatte eben mal viel Probleme mit dem Essen. Und ja, seit zwei, drei Jahren funktioniert das echt gut.
2: Aber als kalte Mahlzeit oder machst du die warm?
3: Nein, ich, wenn es warm geht, dann schon warm. Aber mhm. wenn es halt kalt ist, dann kalt. Ja.
2: Und dann einfach mit, ist ja
1: dann Erdbeermarmelade oder sowas, ne?
3: die es da gibt. Also es ist ja in jedem Land ein bisschen anders, aber äh, ja, sie muss müssten dann schon immer schmunzeln. Also, Konfitüre? So, ja, ja. <lacht> ja, ja das dann, ja, es ist schon ein bisschen speziell, aber ähm, ich habe das ja gesehen, dass die Polen das auch machen.
0: Mhm.
3: Also, ja, es bewährt sich.
1: Ja, okay, ja. warum nicht, wenn es schmeckt? Ja. Dann alles gut. Ähm, ja. Was ist denn dein Lieblingsort denn im Weltcup oder von allen, die du bisher so besucht hast? Außer dein Heimort in der Lenzerheide natürlich.
3: Ja, da würde ich jetzt fast nur sagen.
2: Welche ist deine Lieblingsdisziplin? Ja, Verfolgung. Stehen oder schießen? Stehen. Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
3: Ja, die Herausforderungen mit zwei Sportarten, dass man nie ausgeübt hat, dass es immer spannend bleibt, jede Disziplin anders ist, andere Faktoren braucht. Ja. Und äh, man weiß nie, wie es an diesem Tag läuft.
1: Und was nervt dich so als Athletin
3: am Biathlon Alltag? Schwierig zu sagen, aber ich glaube manchmal die langen Rollscheinheiten. Okay.
2: <lacht> <lacht> Welcher war bisher dein schönster Moment im Biathlon?
3: Podesten mit Niklas in Poklöka. Oder die Ju ja oder vielleicht auch Junioren mit Medaille. Ich glaube, das war auch sehr emotional. Das
1: war dann wahrscheinlich Verfolgung, oder? oder genau. Okay.
3: Ja, fast der Sprint. Ah, okay. Okay. <lacht>
1: Deine Vorbilder im Biathlon oder außerhalb vom Biathlon, gibt es da irgendwie in irgendwelche anderen Sportler?
3: Ja, ich finde äh, ja, ganz klar Roger Federer. Das ist ja, ja. einfach ein bisschen einfacher. Ja. <lacht> Nein, aber ich finde Lindsay Wohne auch richtig cool. Ja, wenn ich jetzt da ins Biathlon gehen kann, gibt es ganz viele Namen, die äh, viele sehr gute Einheiten haben. Das ist schwer zu sagen, ja.
1: Aber hast du nicht früher irgendwen, wo du gesagt hast, boah, da will ich auch mal hin oder sowas? Oder das war der, den du am meisten bewundert hast oder die?
3: Ja, ich glaube so, Björndalen und Furgat waren halt schon die, wo man hochgeschaut hat und zweimal angeschaut hat, ja. <lacht> okay.
1: Dann stell dir jetzt vor, du kannst ja den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
3: Ja, ich glaube, nach dieser Saison ist das gut zu sagen, Johannes. Ich glaube, das Laufen, mhm. ich glaube, der fliegt einfach über die Strecke. Die Coolness im Skistand würde ich, glaube von der Doro nehmen. Was ist noch?
1: Treffsicherheit zum Beispiel, mentale Stärke.
3: Jetzt habe ich mich echt zu wenig mit Pietan befasst. Das merkt du jetzt. Ja, nein, ich glaube, ja, läuferisch eben Johannes, Schießen, das Doro und mental. Äh, das ist schwierig. Ja, vielleicht sogar Niklas. Ja, der ja, war richtig nicht? cool diese Saison. Ja, ja. Das ja der war cool.
0: Ja.
2: ja. Okay, passt. Amy, jetzt wollen wir noch abschließend von dem wissen, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Es soll keine Werbung sein. Hallo. <lacht> würdest du einfach nur die Leute begrüßen?
3: Ja.
0: Ja, ist ja nett. Keine
3: Ahnung. Ja. Einen schönen Tag wünschen, dass alle vielleicht <lacht> mal mit, ja, vielleicht ein bisschen glücklicher sind. Ja. Ja.
0: ja, ist doch Nein. gut,
1: ist doch gut. Allen ja, einfach ja. ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.
3: Genau, oder so ein Smiley. Ja,
1: mhm. ja ist doch auch eine gute Sache auf jeden Kommt Fall. Ganz
3: einfach. Ja, so, hallo und ein Smiley.
1: Okay, perfekt. Ja, Amy, dann sind wir auch wieder durch hier an der Stelle und du kannst gerne unseren Zuhörern noch verraten, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden?
3: Ja, ich glaube, auf Instagram bin ich am meisten aktiv. Da findet ihr mich unter Amy Baserga, so also wie Facebook und ja ganz einfach ja
1: perfekt alles klar dann vielen Dank für deine Zeit mal wieder war sehr interessant sehr spannend und äh, ja hoffentlich demnächst mal wieder
3: ja dann klar sind cool. Mach's mit euch. Gut. <lacht>
1: ja Hendrik da hoffen wir doch mal dass Amy gut durch die Vorbereitung kommt und dass dann da auch ein Sprung drin ist also ich erwarte da läuferisch noch einiges am Schießstand ja machen ihr nur wenige was vor mittlerweile schon ja und immer noch so jung ne also 22 du hast es ja schon am Anfang mal gesagt
2: genau also wenn die Saison beginnt, dann ist sie 23, aber ich glaube, die hat noch so viel vor sich. Also da geht noch einiges im Training und ja, die ersten Podestplätze zusammen mit Niklas zum Beispiel, die hat es ja schon erreicht im Weltcup. Sie kennt das jetzt so ein bisschen, ne, wie das vielleicht ist, da mal auch im Einzel dann, also in einem Einzelrennen oben zu stehen und ich glaube, da können wir uns auf, auf eine gute Schweizerin freuen, die demnächst dann im Weltcup mitmischt.
1: Wäre auf jeden Fall eine coole Sache, denn ich glaube, das könnte auch in der Schweiz für so einen Ruck sorgen, wenn da so zwei Top Athleten, Athletinnen dann mal sind in der Zukunft. Vielleicht kommen noch die eine oder andere dazu. Lea Meyer war ja in den Juniorenzeiten auch nicht so schlecht. Lena Hecke-Groß ja. hat sich ja auch noch ein ganz gutes Potenzial, das sie mitbringt und könnte hier und da auch noch mal auf dem Podium landen, denn sie ist ja auch noch gar nicht so alt. Ne, Darf man auch nicht vergessen. Mhm. Und Sebastian Stalder hat sich ja auch schon mal ganz gut gezeigt. Also der Massenstadtmeister, so könnte man oh, ihn ja. zum Beispiel bezeichnen. Mhm. Aber gut, wir haben es eben im Intro gesagt. Die Frage der Woche, die ist noch offen, Hendrik. Die müssen wir hier noch klären heute.
2: Ja, und wir feuern sie einfach ab, oder? Unsere... Ja, warte, warte. Wir wissen ja noch
1: gar nicht, was gewonnen hat hier, ne? Also die Leute, die sind noch gespannt. Ey, da gab es doch jetzt drei Fragen, aber okay, was okay. hat denn jetzt hier überhaupt gewonnen?
2: Gewonnen hat unsere Schnellfeuereinlage hier. Unser Schnellfeuer, was wir immer mit den Athleten und Athletinnen, bzw. mit unseren Gästen, durchsprechen, das wollen die Leute auch von uns wissen. Ja, aber es war wirklich hauchzart, also
1: eine Stimme Vorsprung vor, wer wird wohl die beste deutsche Athletin
2: im nächsten Winter
1: sein? Eine einzige Stimme bei über 1000 Abstimmungen, also das ist natürlich der Was? Wahnsinn.
2: Echt krass, ja. Aber ich denke, die Frage 2, die dann da eben äh, jetzt auf dem Platz 2 gelandet ist, das ist auch eine schöne Frage, die kann man halt dann im Saisonvorblick irgendwie mit einbeziehen. Ne? Also ja, da, da wird man sowieso mal eine Antwort drauf bekommen, denke ich.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, ansonsten, wie gesagt, nächste Woche einfach nochmal stellen, Leute. Und dann... Gewinnt die Frage vielleicht, wer weiß, mhm. wenn sie wieder mit dabei ist. Oder da kommen drei andere Top-Fragen und wir sagen so, wir wählen die aus. Aber alles dann ähm, nach der Folge. Ich glaube, wir werden das aber jetzt dann äh, diese Woche auch schon ab Montag mal bringen. Ne? Also dass wir ja. ein bisschen Vorlauf mehr haben und so.
2: Genau, das macht Sinn.
1: Okay, aber ihr wolltet es haben. Die gegenseitige Schnellfeuerabfrage. Also, Hendrik, let's go! Schnellfeuer. Yo. Ja, Henrik, und das sind ja Fragen oder Aufgaben, die kannst du mit einem Wort oder mit einem Satz ganz knackig beantworten.
2: <lacht> ich bin gespannt, was da kommt jetzt. Ja, ich auch. Dann stelle ich dir einfach mal die erste Frage, Ron. Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
1: Ja, die kannst du dir auch selber stellen, aber ähm, ich habe so ein bisschen <lacht> überlegt, denn natürlich bin ich kein Sportler, aber ich sag mal, vor so einem Weltcuprennen. Da setze ich mich natürlich vor einen Fernseher mit einem Blog und einem Tablet, ne? da wo ich dann das Datacenter aufrufe, hm. mir alles angucken kann und dann eben den Blog für Notizen oder so, wenn irgendwas passiert, was man dann eben auch im Podcast wieder verwenden kann. Ja. Und da würde ich schon sagen, ist ein Ritual, denn wenn das nicht gegeben ist, dann äh, fehlt da irgendwas und kommt auch eigentlich nie vor.
2: Das stimmt, ja. Ich sorge vielleicht sogar auch noch ähm, für Erleichterung Also ich gehe noch kurz auf die Pipi-Box vorher, aber <lacht> okay. dann habe ich hier auch aufgeschrieben. Also ich nehme mir tatsächlich auch mein Notizbuch zur Hand.
1: Also das Erstere passiert bei mir vielleicht auch noch, wenn ich je nachdem Druckverspüre oder so, aber <lacht> ansonsten eher nicht. Aber Hendrik, hast du denn einen Lieblingsort von allen, die du bisher besucht hast? Ja, ich meine, so viele sind es nicht, ne?
2: Ja, 50-50, ne? Also ich war in Oberhof und in Antholz und ja, wenn wir davon ausgehen... Ruppolding kennst du aber auch aus dem Sommer. Ruppolding kenne ich aus dem Sommer, genau. Allerdings ohne Fans, ohne Wettkampf oder so, ne? nur so bei Na. Trainingseinheiten mal zugeschaut oder so, aber ich denke, das kann man nicht so ganz vergleichen. Also wo ich war, würde ich sagen, ist Antols Oberhof dann doch überlegen, auch einfach von der Atmosphäre. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, was heißt Atmosphäre? Vielleicht auch eher vom Panorama und so ist Antholz natürlich stark überlegen. Ne? Ja. Also ja. ich sage mal die Berge und so. Das Wetter ist natürlich immer bombastisch oder meistens hm. zumindest wird nicht umsonst Santholz genannt und ist ja auch, glaube ich, die häufigste Antwort, die wir hier bekommen von den Athleten und Athleten, ja, die zu Gast häufig. sind. Also ich glaube auch, da kann man schon Antholz sagen. Äh, Oberhof von der Atmosphäre, würde ich vielleicht sagen, ging noch ein bisschen mehr. Denn, äh, also von den Fans und so, weil als wir oder als du da warst in Antholz. Hast du ja gar keine Fans erlebt, ich habe ja beides erlebt.
2: Ja genau, das muss ich ja ausklammern.
1: Wobei in Anzols war es ein bisschen anders auch mit den Fans, fand ich damals, als ich mhm. glaube 2019 war es. Also wenn da jemand zum Schießstand kam, gerade im Verfolger- oder Massenstart, dann wurde es richtig, richtig ruhig. Und ich meine, in Oberhof war das nicht unbedingt immer so. Ja. Je nachdem, auch wenn da nochmal Deutsche nachlaufen oder so und ein anderer vorne ist, wird natürlich den Deutschen, die hinten in die Kurve reinkommen in Oberhof, schon mal zugejubelt. Und in Antholz, da hast du das nicht. Also da, da läuft ja keiner an dir vorbei, bevor du zum Schießstand kommst. Und dadurch ist es da immer sehr ruhig, wenn dann jemand alleine da steht, zum Beispiel. Ne?
2: Und ich denke, in Antholz ist es dann auch nochmal so, dass du ja mehr oder weniger fast auf Schießstandhöhe sitzen kannst, je nachdem, wo du sitzt. Ja, also wenn du sehr tief ja sitzt, ja. Sehr, sehr weit äh, am Schießstand ransitzen. Und ich glaube, dann dann bist du einfach gepackt von dieser Atmosphäre da, von, von dem, ja, von dem Vibe da einfach. Und dann bist du Automatik ruhig, glaube ich. Okay, nächste. Ja, hast du eine Lieblingsdisziplin?
1: Ja, ich glaube, wenig überraschend Massenstart.
2: <lacht> ja, ja, gehe ich mit dir. Also ich habe den Verfolger eigentlich auch immer sehr, sehr gerne. Ja, außer... ich habe alles gerne, aber ich sag mal, Massenstart, der sticht schon heraus. ne Ja, außer Johannes Tennisbö hat mal wieder eine Minute Vorsprung <lacht> oder so. Dann finde ich den Verfolger auch eher, naja, nicht so toll, aber... Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Stehend oder liegend schießen? Ja, schon stehend, oder? Ja, gerade als Zuschauer
1: stehend. Ich denke auch, was viele schon mal gesagt haben oder auch Trainer oder so, da mhm. wird es entschieden und ist natürlich das Spannendste dann auch. Und als wir mal geschossen haben, Hendrik, da habe ich auch stehend tatsächlich mehr getroffen. Ne? Auch wenn es nicht viel war, aber ein bisschen zumindest. <lacht> ja. Also kann ich auch so
2: relaten. Ja, aber wenn man davon ausgeht, finde ich dann liegend doch angenehmer, <lacht> okay. äh, Weil einfach die Position, in der man sich befindet, dann doch irgendwie gewohnter ist, als äh, sich da irgendwie den Rücken zu verdrehen. Aber das ist ein anderes Thema. Ron, was ist das Coolste für dich am Biathlon? Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ist natürlich schwierig zu sagen jetzt so. Und ich will auch jetzt nicht sagen, ja, diese Kombination dieser zwei <lacht> Teildisziplinen, aber ich habe so ein bisschen überlegt und habe gedacht, ja, ich fand es schon immer sehr faszinierend, was da für eine Leistung einfach gebracht wird. Ne? Auch einfach so mhm. drei Tage hintereinander, dass man da so viele Kilometer auch in Topspeed abgrast, ne? teilweise drei Tage hintereinander. Da habe ich schon immer echt großen Respekt vor gehabt, auch als ich schon Kind war oder so und fand das schon immer sehr beeindruckend, auch im Vergleich zu anderen Sportarten, ja, wo man dann vielleicht mal ein Spiel oder einen Wettbewerb hat und dann wieder eine Woche Pause oder so. Und ja. hier dann echt äh, auch teilweise drei, vier Wochen hintereinander und dann nochmal in diesen drei, vier Wochen, drei, vier Tage hintereinander fast, so Topleistung zu bringen. Also das fand ich schon immer
2: sehr beeindruckend. Geht bei mir in eine ähnliche Richtung. Ich finde, äh, Biathlon ist so eine der Sportarten. Gut, ich verfolge auch gar nicht so viele, muss ich dazu sagen. Aber wo man einfach so diese Einstellung alles oder nichts mitbekommt, äh, gerade auf der letzten Runde, wo dann ja die ja eigentlich nur ein Schluss oder die ja eigentlich nur ein kompletter Sprint ist, so je nachdem, ja doch kann man schon so sagen, ne? also da sieht man wirklich, da gehen die Athleten und Athletinnen wirklich alles, ähm, da setzen die alles ein, um eben noch die beste Zeit irgendwie rauszubekommen oder was auch immer. Also auf jeden Fall, ja, dass, dass die Leute dann da Game Over im Ziel sind, da geht wirklich nichts mehr so diese, das, das ist einfach faszinierend, finde ich.
1: Ja, und man muss natürlich sagen, also ich glaube, es gibt wenig Sportarten, die so spannend sind bis zum Schluss auch noch. Ja. Außer Johannes Tegnesböe natürlich, der dann wieder irgendwo <lacht> mit zwei Minuten führt oder so. Aber ja. klar, ähm, was ist denn für dich das Schlimmste oder Nervigste am Biathlon, Hendrik?
2: Ja, da muss ich leider ein Thema aufmachen, was wir auch im Winter immer schon mal wieder kritisieren, ne? Geht in Richtung TV-Thematik. Also das ist halt echt so ein Ding. Ja, da kann man drüber streiten. Ne?
1: Ja, habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Wer hätte es <lacht> <muss> gedacht? <lacht>
2: ähm, aber natürlich auch die lange Sommerpause. Auch
1: mit anderen Sportarten verglichen. Klar, da hast du auch eine Pause im Sommer. Aber die ist natürlich nicht so lang. Also wir reden mhm. hier von März bis äh, November, fast Dezember ja immer im Biathlon. Und im Fußball, da hast du irgendwie ein, zwei Monate, wenn überhaupt. Und dann geht es weiter oder auch in den meisten anderen Sportarten. Und ich finde, ja, so acht, neun Monate ist schon echt lang, ne?
2: Ja, ich denke, das können viele Leute nachvollziehen.
1: Auf der anderen Seite macht es natürlich dann auch große Sprünge möglich, weil man eben ausgiebig trainieren kann über diese Zeit. Ja, Das ist dann in anderen Sportdaten vielleicht auch nicht immer möglich. Ja, was du gesagt hast zu den TV-Übertragungen, klar, ne? Also da hängt man ja so weit hinterher, aber es gibt eben in Deutschland vor allen Dingen keine Alternative oder generell gibt es ja keine große Alternative da, die es auch irgendwie besser macht und dadurch hat man ja so ein bisschen Monopolstellung und muss sich gar nicht irgendwie Höher Strecken oder ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, ne Hendrik?
2: Ja, ja, <lacht> das kenne ich auch. Na gut. von welcher war denn bisher dein schönster Moment im Biathlon?
1: Oh, super schwere Frage. Da muss ich lange überlegen, aber ich habe dann mhm. einfach mal gedacht, weil es vielleicht auch so ein Moment ist, der mir als erstes immer noch so am meisten Präsente ist im Kopf. WM 2004 in Oberhof, weil ich auch früher als Kind so. Ja, raphael Poré fan schon war, muss man sagen. So ein richtiger mm. Fanboy. Und der ja. hat halt richtig abgeräumt. ne? In den fünf Rennen, die da damals noch stattfanden. Da gab es ja nur fünf Rennen. Dreimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze geholt. Ja, und damit natürlich der absolute Überflieger gewesen. In der Saison und generell auch noch den Gesamtwerk geholt. Ziemlich überragend. Ja, und ich würde sagen, das ist so eine Erinnerung, die mir einfach... im im Kopf häufig schwirrt und deshalb ja, würde ich schon sagen, schönster Moment vielleicht oder der Moment, der mir auf jeden Fall immer noch am häufigsten präsent ist.
2: Ja, fand ich schwierig, die Frage zu beantworten, ehrlich ja. gesagt, weil wir eben so halt nur aus Zuschauersicht das Ganze dann beantworten können. Aber Zuschauersicht ist schon ein gutes Stichwort bei mir, einfach mal live dabei zu sein, also ob es jetzt in Antols oder in Oberhof war, ist egal, Hauptsache man schaut sich das einfach mal live an und wenn man so an diese Momente denkt, die man im TV miterlebt hat, klar, dann, dann denke ich wahrscheinlich eher so direkt an Martin Foucault, weil ich Raphael Poirier gar nicht so aktiv gesehen habe, ja. zum Beispiel, oder Ole auch gar nicht mehr so krass. Aber wie er halt dann immer so taktiert hat und plötzlich da ja in so einer Kurve im Anstieg angezogen hat, weggesprungen ist und ja, man dachte einfach nur so, hey, wie geht denn das jetzt gerade? <lacht> das oder ja, also solche Sachen, da, da würden mir jetzt wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen einfallen, aber es geht halt in diese Richtung, ne, wo man einfach denkt, so, wow.
1: Klar, diese absoluten Highlights. Aber Henrik, wer sind denn deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon? <lacht>
2: war schwierig also Vorbilder im Biathlon glaube ich können wir gar nicht haben ne? weil wir eben einfach nicht aktiv dabei sind ja ja und ich weiß nicht also Vorbilder so kleinem Fußball hatte man wahrscheinlich früher irgendwelche wo man dachte oder wo man wahrscheinlich auch Fan von war ne die man cool fand die, die Fußballer aber so sonst habe ich eigentlich keine Vorbilder
1: Nee, vielmehr auch sehr, sehr schwierig. Klar, man hat immer so Leute, wo man vielleicht dich irgendwie was abguckt oder aufschaut oder sowas. Ja. Oder, aber das wechselt ja auch irgendwie immer recht häufig. Und wie du mhm. schon sagst, als Kind hat man vielleicht so Vorbilder gehabt, ne, wie, ich weiß nicht, Sinedin Zidane oder Ronaldo oder so als Fußballer daneben. Ne? Ja. Aber ja, was ich vielleicht so als beeindruckende Story finde oder was wo wir auch relaten können, ist natürlich oft so Bodybuilding-Bereich oder so. Arnold Schwarzenegger ist ja schon da so echt eine Legende, muss man schon sagen, ne, auch mhm. heute noch. Und ist ja auch schon eine krasse Story, dass er es aus so einem kleinen Dorf in Österreich einfach so nach Hollywood geschafft hat und äh, was für Stationen er da so durchgemacht hat. Bis zum Gouverneur, sogar mhm. in Kalifornien. Also einfach schon eine kranke Geschichte, wenn man drüber nachdenkt.
2: Ja, stimmt, dass er es immer wieder geschafft hat und auch jetzt heute, 2023, immer noch irgendwie ein Thema ist in Ja, und auch Bereich. als alter
1: Mann halt irgendwie immer noch eine Legende, zumindest auch in der Fitness-Bodybuilding-Szene oder ja, so oder ja. auch in der Filmszene und so. Ne? Mhm. Und ja, finde ich schon verrückt irgendwie. Ja, aber Vorbild oder Fan würde ich jetzt auch nicht sagen, so
2: großartig. Mm. Ne?
1: Aber gut, dann stell dir jetzt mal vor, Henrik, du kannst dir den besten Viathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
2: Ja, um jetzt hier so quasi alle Gäste zu zitieren. Boah, das ist eine gute Frage. <lacht> ja, fangen wir mal beim Laufen an. Da schließe ich mich auch vielen Gästen an. Also Johannes Dingsbö muss hier einfach fallen. Aber gepaart vielleicht auch mit so ein paar Nuancen von Laura Dahlmeier habe ich mir aufgeschrieben. Beim Schießen Geht auch kein Weg an Dorothea vorbei, finde ich. Und äh, Martin Foucault mit einer Prise Stöhler haben der Greit dazu. Ich glaube, beim Schießen ist natürlich dann auch noch die Sache, packen wir auch noch die Range-Time mit dazu. Dann muss man auch irgendwie Andres Ström Strömsheim mit äh, hier reinwerfen. Ja, Lukas Hofer, der, der schmeißt das Gewehr auf den Rücken wie kein anderer. Öl den nimmt es runter wie kein anderer. Also <lacht> da könnte man schon was Tolles zusammenzaubern. Und... Thema Taktik und so, ich habe es eben auch schon bei den schönsten Momenten angesprochen, also wie Martin Foucault das damals gemacht hat, das war schon cool.
1: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, ne? also beim Laufen, Martin Foucault mit seinen Attacken dann eben, ne? ich mhm. glaube, das haben wir seitdem auch nie wieder so gesehen, ja. oder? Also da kann man sich auch nochmal so ein paar Highlight-Videos auf YouTube oder so angucken, wo der da teilweise mal weggesprungen ist und dann hat man ihn nie wieder gesehen. Das Wahnsinn. Ja, finde ich schon Wahnsinn und das fehlt mir auch mhm. so ein bisschen die letzten Jahre. Er ja. ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass da wenig Kämpfe sind auf der letzten Runde oder häufig wenig Kämpfe. Ja, war natürlich schon ein Ausnahmeläufer. Generell beim Laufen war mir Johannes Dingsböhr auch ein bisschen zu einfach. Dann habe ich einfach mal hier ja. Magdalena Neuner auch genommen, ne? denn mhm. sie war natürlich auch überragend und eine Klasse für sich, als sie damals gestartet ist eben bei den Damen. Schießen habe ich so ein bisschen unterteilt, auch in Trefferquote. Klaas, die der neue Rekordmann und ich könnte mir vorstellen, dass der nochmal was draufsetzt in seiner Karriere, die ja noch ein bisschen länger gehen wird. Und bei der Schießgeschwindigkeit, so habe ich auch gedacht, ja stehend macht den Uldal, ne? ist schon beeindruckend, wie früh der alleine schon den ersten Schuss setzt. Ja. Und liegend habe ich mal geguckt, Anna Weidel, ne? Auch sehr, sehr schnell liegend. Mhm. Also da machen ihr echt, macht ihr keine Dame so wirklich was vor momentan. Mhm. Ja, mental habe ich auch so ein bisschen überlegt. Ich weiß es nicht. Matafokat war natürlich auch hier sehr krass, wie er einfach sieben Jahre hintereinander auch immer diesen Ehrgeiz hatte zu gewinnen. Die Motivation, das muss man erstmal so durchhalten. Und ich finde, das wird einem auch nochmal deutlich, wenn man sieht, dass Johannes Dinges Bö ja auch so ein kleines Tief hatte jetzt zwischendurch mhm. mal. Ja, ich finde, da wird das schon nochmal deutlich, was das heißt, einfach sieben Jahre hintereinander so dominant auch zu sein. Ne?
2: Stimmt, gebe ich dir recht, also... Wir haben ja auch die Frage bekommen, wer war der oder wer ist der beste Biathlet aller Zeiten? Kann man sich auch nochmal drüber unterhalten? Also ja, gibt es ein paar Kandidaten, aber ich glaube, da sucht man dann auch die Nadel im Heuhaufen oder wie sagt man dazu? Also es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, das zu beantworten. Ja. Aber Ron, abschließend <lacht> möchte ich noch von dir wissen, was würdest du denn auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Und es soll keine Werbung sein, ne? Hast du da so ein, Mot hast so ein Motto oder... Eine Nachricht, die du den Leuten mitgeben möchtest.
1: Ja, wie viele Fragen sind das denn eigentlich immer hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, und jetzt kann ich auch zum zehnten Mal sagen, boah, sehr schwierig. <lacht> <lacht> ja, habe ich auch so ein bisschen überlegt im Vorfeld und habe mich dann auch an eines unserer ersten Interviews erinnert, die wir hier überhaupt auf dem Kanal hatten. Das war mit Max Baschewitz und der hat gesagt, einfach machen, ne? Einfach machen. Ja, ähm, vielleicht auch, weil ich so ein Typ bin, der immer sehr, sehr viel nochmal überdenkt und drei, mhm. vier, zehn Mal drüber nachdenkt, bis man es dann gar nicht macht und ja, einfach mal machen. Klar, man sollte schon einen Plan dabei haben und nicht einfach jetzt wild da drauf los wie so ein Berserker, ne aber dass man es dann auch einfach mal durchzieht, ne?
2: Stimmt, sowas hatte ich auch im Kopf, dass man einfach mal den Startschuss legt ne? oder dass ja, dass man einfach mal anfängt und dann entwickelt sich teilweise vieles von alleine.
1: Ja und ich ähm. glaube, so geht es halt vielen Leuten, ne? dass viele mhm. dann sich irgendwie oder Sachen überdenken und dann gar nicht anfangen und hätten dass das einfach Hürde... mal gemacht oder so. Oder man bereut es auch nachher, wenn man es nicht gemacht hat. Also mhm. ich glaube, das ist so ein Spruch. Relativ simpel, aber ja, eigentlich ist da viel dran, finde ich.
2: Ja, ich habe mich auch zurückerinnert, aber ähm, an was Privates. Und da hat mir mal jemand gesagt, Quelle deinen Körper, sonst quält er dich. <lacht> also es geht in die sportliche Richtung. Ne? Also wenn man, man, man sollte seinen Körper früh quälen, sonst quält der Körper einen im Alter. Ah, okay. Ist vielleicht auch was dran, mhm. wenn man sich so überlegt, wer und welche Auswirkungen so ein so paar Sachen haben. Und ähm, ja, wer mit welchen Wehwehchen jetzt dann rumläuft. Da könnte man vielleicht mal drüber nachdenken.
1: Ja, ich hatte auch mal so einen Lehrer, der hat gesagt, nur in einem gesunden Körper ist auch ein gesunder Geist. <lacht> war auch Sportlehrer, dann muss ja. man noch dazu sagen, natürlich, ne?
2: Ja, das sind doch weise Worte zum Abschluss.
1: Aber gut, damit sind wir dann auch durch, Hendrik, mit dieser Rubrik. Und du darfst mhm. zum Abschluss noch sagen, wo können die Leute dir folgen, wo können die <lacht> Leute dich finden, nein. Ja, das war die Frage der Woche, Leute. Mhm. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In der nächsten Woche gibt es dann, wie gesagt, ab heute Montag, nach der Folge irgendwann wird dann die Story angehen wo ihr dann die nächsten Fragen reinschreiben könnt. Also ich hoffe, ihr macht wieder zahlreich mit. Wenn ihr eure Frage immer noch beantwortet haben wollt, schreibt sie einfach nochmal rein. Vielleicht kommt sie dann wieder dran und wir lassen natürlich wieder voten. Ansonsten, alle Hinweise zu Amy und zu uns findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Schreibt uns gerne Feedback oder was auch immer ihr hören sehen wollt per ja, Direct Message auf Instagram oder auch gerne mhm. unter das Folgenbild. Whatever. Wir sind in den nächsten Woche wieder zurück und abonniert uns noch. Lasst äh, hier so ein Glocken. Ja, nennt man das, Hendrik. Auf der Glocke. Ja, aktiviert einmal, die Glocke. Genau, einmal da auf die Glocke drücken, ne? wir mhm. es bei euch auf dem Handy, wenn eine neue Folge da ist. Und bewerten natürlich mit fünf Sternen. Darf man nicht vergessen?
2: Denkt an die Sterne. Und damit sind wir in der nächsten Woche wieder zurück. Es geht nach Deutschland. Es geht nach Deutschland. Und wahrscheinlich wenig verwunderlich in den Süden, also... Lasst euch überraschen. Bis dahin. Habt eine gute Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.
3: Das war die Extrarunde mit Ron und
0: Hendrik für diese Woche.